0: Was geht basketball fan und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode auf ein -Court, dem deutschen Basketball-Podcast. Ich bin der Tobi und an meiner Seite, wie immer, der gute Tim. Grüß dich.
1: Moin, Mahlzeit, bienvenidos.
0: <lacht> da ist es wieder, das Klassiker-Intro. Ja, Tim. Wie geht's dir denn an diesem wunderschönen Samstagabend?
1: Ja, ich muss sagen, es ist tatsächlich sehr ungewohnt, um diese Uhrzeit mal aufzunehmen. Denn wenn wir auf die Uhr gucken, es ist es 22.30 Uhr. Das ist weit davon entfernt, unsere reguläre Aufnahmezeit zu sein. Aber stört mich nicht, denn direkt nach der Aufnahme kann man zum Beispiel die NBA gucken oder auch das Final Four der NCAA-Serie. Von daher nimmt man das auch gerne so hin und macht das dann in einem Abforsch. ist perfekt.
0: Genau, und passt uns ja auch einfach zeitlich dieses Wochenende ein bisschen besser und außerdem ist ja auch für euch besser, weil wir werden auf jeden Fall dafür sorgen, dass ihr den Podcast dann auch ein bisschen früher als sonst auf die Ohren bekommt. Und ja, dann würde ich sagen, Tim, schnacken wir gar nicht groß lang rum, sondern erzählen den Zuhörern direkt mal, was sie heute so erwarten können.
1: Ja, sehr gerne. Heute werden wir die Episode etwas anders gestalten und eigentlich nur ein paar Randthemen ähm, anschneiden, um später dann ja schon ein wenig in die Richtung Off-Topic zu gehen, ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber dann machen wir mal was, was jetzt keinen aktuellen NBA-Bezug hat, denn wir werden mal ranken ähm, unsere Teams oder beziehungsweise alle NBA-Teams nach Sympathie, da werden wir jeweils eine Tierliste erstellen und der Grund, warum wir heute jetzt gar nicht mal so sehr auf das aktuelle Geschehen eingehen, äh, ist einfach der Tatsache geschuldet, dass wir bereits gestern einen weiteren Podcast aufgenommen haben, Nämlich waren wir beide zu Gast bei den Jungs vom Airball-Podcast und haben gestern ganze zwei Stunden mit dem guten Andi aufgenommen. War ein sehr, sehr schöner Podcast, wie ich fand, hat super viel Spaß gemacht mit ihm. An dieser Stelle auch nochmal Danke an die Jungs, dass wir dabei sein durften. Und ja, da wir da schon über alle aktuellen Themen gesprochen haben, werden wir das jetzt nicht nochmal machen. Deshalb alle, die natürlich auch unsere Meinung zu den aktuellsten Sachen haben möchten, können gerne dann da reinhören. Der Podcast wird dann auch am Sonntag veröffentlicht. Und ja, ich würde sagen, wir steigen erstmal damit ein, noch mal kurz so ein bisschen darüber zu reden, wie das Ganze zustande gekommen ist mit den Airboy-Jungs. Ich weiß nicht, möchtest du da direkt mal mit einsteigen?
0: Ja, auf jeden Fall können ich gerne machen. Und ähm, Aber vorab natürlich auch noch mal von mir fettes Danke da an die Jungs. Also es war definitiv, ja, cool, dass sie uns da so eingeladen haben, mit ihnen jetzt auch ja so schnell mal eine Aufnahme zu starten. Ich glaube, wir waren beide sehr überrascht davon, als ja, der gute Andy bzw. die Jungs uns dann gefolgt haben. Und sie waren ja auch mit die ersten Follower, als wir dann ja unseren Instagram-Channel eröffnet haben. Und dann kam das ja auch relativ schnell dazu, dass man in Kontakt getreten ist, sich häufiger ausgetauscht hat. Da war es ja vor allem du viel dann mit dem guten Andi am Schreiben. Und ja, so haben wir dann relativ schnell festgestellt, dass wir da auch auf einer ähnlichen Wellenlänge sind. Und dann ja kam sie re relativ früh dazu, uns auch zu ihrem Podcast zu sich einzuladen. Und wie du schon gesagt hast, dann haben wir beide jetzt gestern auch mit dem lieben Andi zusammen eine Folge aufgenommen, die jetzt auch morgen erscheinen wird und, ja, war auf jeden Fall eine sehr bummelige Angelegenheit und hat richtig viel Spaß gemacht, deswegen auch nochmal von meiner Seite aus vielen Dank an die Jungs und wer weiß, vielleicht äh, ergibt sich das ja in Zukunft auch so, dass ihr sie auch mal bei uns hören werdet oder wir nochmal zu den Jungs gehen, war auf jeden Fall sehr cool und, ja, wie gesagt, wir verstehen uns gut mit den Jungs und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch die Episode bei den Jungs auschecken würdet.
1: Ja, sehr cool, ähm würde mich auf jeden Fall auch riesig freuen, wenn wir nochmal mit den beiden was zusammen machen oder jetzt in Zukunft auch öfter. Denn wie gesagt, es war eine super supergeile Nummer. Was ich auch spannend fand, um das vielleicht mal kurz den Hörern zu erzählen, als wir unsere Instagram-Seite gestartet hatten und der aber Podcast unternehmer gefolgt hat, da wusste ich erstmal gar nicht, wer das ist. Und dann habe ich mir von Tobi erklären lassen, ja, die sind etwas größer. Die werden einem auch mal aus Spotify vorgeschlagen, wenn man ein paar Basketball-Podcasts gehört hat. Gut, mir waren sie tatsächlich nicht <lacht> aufgefallen vorher, gebe ich ehrlich zu. Und dann war es so, dass ich dann einfach mal in die aktuellste Folge von denen reingehört hatte und da haben die beiden da ganz am Anfang uns erwähnt und auch gesagt, wenn wir Bock hätten, können wir gerne mal bei denen in den Pod kommen, was sich dann auch relativ schnell ergeben hat. Das ist jetzt gerade mal, weiß nicht, zwei Wochen her höchstens, scheint sogar noch weniger.
0: Ja, zwei und Wochen passen, glaube ich, ganz gut. Zwei
1: Wochen passen, glaube ich, recht gut. Ne? Und vielleicht schauen wir mal so ein bisschen vorab. Ich hatte einmal einen absoluten Aussetzer. Da habe ich wirklich mein Gehirn komplett ausgeschaltet. Ähm, ich habe irgendwie vercheckt, dass bei den Celtics zwei Spieler mit dem Namen Williams auftauchen und habe irgendwie gedacht, das wäre nur einer. Und da äh, habe mich deshalb ein wenig blamiert. Aber hört einfach mal selber rein, dann werdet ihr verstehen, was ich meine. Ähm, <lacht> Ja, du lasst schon, es war ein bisschen blöd, aber egal, ich habe festgestellt, ich muss wieder mehr Spiele gucken, aber ich würde auch sagen, das Thema können wir abhaken und können eigentlich dann auch mit den eigentlichen Themen starten, falls du da jetzt nichts mehr zu loswerden möchtest.
0: Nee, also wie gesagt, einfach nur nochmal fettes Shoutout an die Jungs und ja, check deren Episode ab und dann würde ich sagen, darfst du jetzt gerne den Zuhörern vorstellen, was wir heute so besprechen werden.
1: Genau, zu guter Nächsten möchten wir einmal auf den guten Isaiah Thomas eingehen, der endlich mal wieder einen Vertrag unterschrieben hat in der NBA, nämlich bei den New Orleans Pelicans. Wir gehen auch noch mal kurz auf den Trailer zu den neuen Space Jam Filmen ein, das wollen wir natürlich auch nicht unterschlagen. Der ist ja auch jetzt vor ein paar Stunden erst veröffentlicht worden, aber dann kommen wir zu unserer Tierlist mit den NBA Teams, die wir nach diesem Partie ranken würden. Deshalb, Isaiah Thomas bei den New Orleans Pelicans, was war so dein erster Eindruck von ihm? Und was weißt du überhaupt über Isaiah Thomas? Das ist ja auch eine Frage, die man dir als Fan, der jetzt erst seit einem guten Jahr dabei ist, die ruhig mal stellen kann. Was weißt du bisher über ihn? Wie hast du ihn bisher wahrgenommen?
0: Ja, also erstmal habe ich mich natürlich extrem gefreut, dass ähm, IT back ist. Und ja, du hast schon gesagt, als jemand, der noch nicht so lange dabei ist, kann man auch auf jeden Fall äh, schon mal, oder könnte man eigentlich davon ausgehen, dass mir der Name Isaiah Thomas jetzt nicht unbedingt so viel sagt beziehungsweise wenn man jetzt auch so ja, auf die letzten Jahre bei ihm zurückblickt, dass ich jetzt auch denken würde, er wäre gar nicht so krass. Aber natürlich habe ich mich da auch relativ schnell mit ihm auseinandergesetzt und ja auch mal so ein bisschen ja, in die Anfänge seiner Karriere geguckt und wie sich das Ganze innerhalb der Jahre dann so entwickelt hat. Und ja, es ist einfach ein mega spannender Spieler. Ich meine, das wirkt ja allgemein immer so ein bisschen, wenn halt in so einer Liga mit solchen Giganten in der NBA dann auf einmal so ein, ja, winziger Zwerg, wirklich, also und das ist absolut nicht böse gemeint, wie ein Isaiah Thomas rumläuft mit seinen, ich glaube, was misst der Junge? 1,70 Meter oder also ist ja wirklich... Höchstens, höchstens 1,75, ja. Also es also, ist wirklich spektakulär und ähm, ja, besonders, also er war auch immer jemand, wenn ich dann mal irgendwelche Basketball-Highlights oder so gesehen habe und er stand da auf dem Feld, ich habe mir immer gesagt, das kann doch gar nicht sein, also dass er, als er da so rumrennt, weil es sieht natürlich neben diesen ganzen Monstern, sieht es immer noch mal extremer aus, aber nee, ähm, ich wusste auf jeden Fall dann, dass er auf jeden Fall seine Berechtigung dafür hatte, auf dem Platz zu stehen, weil er einfach jemand war, der gescored hat ohne Ende und ja, das dann auch relativ erfolgreich gemacht hat. Ich kannte ihn natürlich ähm, vor allem aus seiner Zeit bei den Celtics. Ich wusste zum Beispiel äh, gar nicht so unbedingt, dass er erst bei den Kings war und dass sie ihn dann auch in ähm, Runde 60 gepickt haben. Aber ich habe dann irgendwann auch das vier ähm, stufen video von Kobe Björn über ihn gesehen. Deswegen auch nochmal Shoutouts da an den guten Björn. Das ist ein sehr gutes Video, um sich äh, ja, nochmal mit der Personalia Isaiah Thomas besser auseinandersetzen zu können. Und da wurde mir dann auf jeden Fall auch ja, einiges klar, beziehungsweise habe ich einiges über den Mann Erfahren, was ich davor halt noch nicht wusste, wie das Ganze da ja in Boston verlaufen ist. Und dann natürlich auch diese mega tragische Geschichte rund um seine Schwester damals, ähm, ja, die ja leider bei einem Autounfall gestorben ist. Und er da, glaube ich, den Tag danach oder zwei Tage danach direkt äh, war schon wieder ein Playoff-Match bestritten hat. Also wirklich eine ganz, ganz krasse Nummer vom guten Isaiah, dass er sich da wirklich aufgerafft hat und äh, es wirklich ja geschafft hat, da danach nach so wirklich einem wirklichen Trauerfall wieder auf den Basketballparkett zu kommen. War ja auch ein absoluter Fanliebling drüben in Boston. Und ja, dann natürlich diese schockierende Wende, dass er dann plötzlich ja, gegen Kyrie Irving getradet worden ist, was natürlich auch allgemein eine ganz spektakuläre Nummer war. Wenn man so ja im Großen und Ganzen so sieht, dass der Last Pick, also Pick Nummer 60 im 2011er Draft gegen den Number-One-Pick im 2-11er-Draft overall getauscht wird. Natürlich war der Deal noch ein bisschen komplizierter beziehungsweise mit ein paar mehr Spielern, aber das waren ja so die beiden Hauptbestandteile des Deals. Und ja, nachdem er dann in Cleveland war, ging es so ein bisschen bergab mit dem guten Jungen. War natürlich auch jemand, der immer von Verletzungen geplagt war und hat sich seitdem davon nicht mehr so richtig erholen können. War dann nach seiner Zeit in Cleveland noch bei den Lakers, bei den Nuggets und bei den Wizards und hat sich jetzt in letzter Zeit gleich mit dem Team USA fit gehalten und war jetzt halt auch lange ohne Team. Und ja, dann kam jetzt vorgestern oder gestern die Neuigkeit, dass er einen 10-Tages-Deal bei den Pelicans unterschreibt, was auf jeden Fall überraschend kam. Aber wie ich schon anfangs gesagt habe, ich habe mich mega für den Jungen gefreut und ihn jetzt auch bei den Pelicans zu sehen, finde ich auf jeden Fall spannend. Und ich bin jetzt mal sehr, ja gespannt darauf zu sehen was er mit dieser chance die er jetzt noch mal auch in einem etwas höheren alter noch mal bekommt wie er die nutzen wird ob er sie nutzen kann aber grundsätzlich bin ich auf jeden fall erstmal gehypt dass der IT wieder back ist und ich denke das ist bei dir nicht anders oder
1: ja mit sicherheit wenn wir uns überlegen in der saison 16 17 müsste es gewesen sein als er ja schon ein bisschen sogar auf MVP-Kurs war und da teilweise sogar in im erweiterten der Favoritenkreis war. Das war natürlich total absurd. Wenn du überlegst, der kam zu den Celtics, war erstmal Bankspieler, hatte schon größtenteils die Rolle als six -Man und hat sich dann gesteigert und war irgendwann der Franchise-Player, was überhaupt keiner erwarten konnte. Und du hast ja das Spiel angesprochen in den Playoffs damals, nach dem Tod seiner Schwester. Der stand ja nicht nur auf dem Parkett, der hat brutal abgeliefert, der war der beste Mann auf dem Feld und ich meine, die Celtics hätten das Spiel dann auch gewonnen. Bin ich mir jetzt aber gerade auch nicht mehr ganz sicher, muss ich gestehen. Und dann kam natürlich der Trade zwischen ihm und Kyrie Irving und diesen Narrativ. Number One Pick gegen den letzten Pick, hast du ja gerade auch schon angesprochen, war ja schon ein bisschen speziell die ganze Situation. Und leider ging es ja dann brutal bergab bei ihm. Muss man leider ehrlich so sagen, über die erste bei Cleveland. Hat für die 15 Spiele gemacht, war dann bei den Lakers, hat für die 17 Spiele gemacht. Dann kam ein Move von ihm, den, auf den ich total gehalten war, zu den Nuggets. Ähm, weil ich auch dachte, da hast du dann einen Spieler, den kannst du mit Instant Offense von der Bank bringen. Das hat aber auch nicht funktioniert. Hat auch nur 12 Spiele für die Nuggets gemacht. Für die Wizards waren es dann nochmal 40. Einmal nur Deals, die nicht mal ein Jahr gingen. Und ja, diese Saison stand natürlich noch nirgends unter Vertrag. Aber ich denke, bei den Pelicans, da ist er sogar ziemlich gut aufgehoben. Denn wenn du dir die Situation anguckst, für die Pelicans geht es jetzt nicht mehr um besonders viel. Ich hatte sie ja vor der Saison klar im Playoff-Picture gesehen. Das werden sie wohl nicht erreichen. Allerhöchstens ein Play in Playen, aber glaube ich auch Tag für Tag weniger dran. Und wenn du dir gerade mal die, äh, die, die Roster-Spots anguckst auf den Guard-Positionen, da hast du als echte Point Guards. Nur Lonzo Ball und Eric Bledsoe. Lonzo hat seine Stärken ganz klar im Playmaking. Bledsoe in der Defense. Ein Spieler, der seine oder ein point Guard, der seine Stärken im Scoring hat, hast du erstmal nicht. Von daher sehe ich auf jeden Fall eine Rolle für ihn. Und eben auch bedingt dadurch, dass es für die Pelicans jetzt in dieser Saison nicht mehr um sonderlich viel geht, kann man natürlich viel mit ihnen experimentieren. Klar ist es erstmal nur ein 10 tages aber natürlich bekommt er jetzt die Chance, sich zu beweisen. Und ich könnte mir eben aufgrund der beschriebenen Rosterkonstellation durchaus vorstellen, dass er vielleicht auch für die nächste Saison ganz Vertrag bei dem bekommt.
0: Der ja, dem Jungen auf jeden Fall zu gönnen. Also ja, wie wir schon gesagt haben, einfach ein grundauf sympathischer Junge, der es im Leben schon den einen oder anderen Tag ziemlich hart gehabt hat. Von daher ist ihm auf jeden Fall da alles Glück dieser Welt zu gönnen und ähm, ja, den sportlichen Fit finde ich auch interessant, du hast ja jetzt schon gesagt ähm, für die Pelicans läuft die Saison absolut nicht gut war auch ein Thema ähm, das wir bei den äh, Airboy-Jungs angesprochen haben, beziehungsweise ja, was wir mit ihnen besprochen haben in deren Podcast, deswegen da nochmal die Hörempfehlung, rüber zu den Jungs zu gehen, ähm, nee, aber da haben wir ja auch gesagt, dass es einfach bei den Pelicans nicht rund läuft und ähm, das halt für so ein ja, Team, was voll mit Talenten ist, dass die jetzt aktuell wirklich um die Play-Ins kämpfen müssen, ist ja echt schon eine Hausnummer. Deswegen denke ich, hilft es da auf jeden Fall, sich mit äh, jemandem wie Isaiah Thomas nochmal einen erfahrenen Mann an reinzuholen. Und ja, es wurde ja schon gesagt, es wird, er ist jetzt halt mittlerweile jemand, der nicht mehr jedem Team so extrem weiterhelfen kann. Besonders bei den Contendern oder so wurde ja auch immer gesagt, ja, ey, wie sieht es denn aus, jetzt beispielsweise nochmal für die Lakers nochmal ein Ersatz-Point Guard oder so, das wäre doch eigentlich auch was, jemanden, den man nochmal von der Bank bringen kann. Oder natürlich bei den Clippers, die ja auch immer nach einem Point Guard gesucht haben, aber da muss man ja auch sagen, da ist halt ein IT nicht dieser klassische Point Guard, der andere in Szene setzt, sondern das ist einfach jemand, der geht halt aufs Parkett und der lässt die Dinger fliegen und so, bringt dir einfach Buckets und... Ich finde jetzt einfach so jemanden halt bei einem Team wie dem Pelicans, die ihn jetzt halt auf jeden Fall für die Regular Season brauchen werden. Ähm, da sehe ich ihn auf jeden Fall schon drin, dass dann auch mal, wenn beispielsweise jemand wie Zion auf die Bank geht, der halt im Moment extrem dominiert, dass man dann auch nochmal jemanden da von der Bank bringen kann, von dem man eigentlich weiß, okay, der bringt uns jetzt auf jeden Fall. Äh, auch in der Zeit, wo jemand wie Zion ich das Punkte, ich denke, das ist auf jeden Fall ein ganz guter Deal und ja, also es wird auch dann so sein, dass sie ihn, denke ich, auch in diesen Spielen in der Regular Season defensiv halt einfach besser verstecken können, weil das ist natürlich bei jemandem wie ihm so schon ein starkes Problem gewesen, deswegen ja auch viele gesagt haben, okay, er bringt halt keinen Contender oder so mehr was, weil du ihn einfach in den Playoffs nicht spielen kannst. Ich denke, in der Regular Season kannst du das auf jeden Fall noch machen und wie gesagt, ähm, es ist halt wirklich ein Experiment jetzt mit diesem 10 tages stil es ist für beide Seiten kein großes Risiko da und ja, wenn es halt klappt, wenn er da von der Bank kommt und wie gesagt die, die Murmel einfach fliegen lässt, dann kann es auf jeden Fall ganz gut laufen und ich finde auf jeden Fall, ähm, haben die Pelicans nichts mit falsch gemacht, wie gesagt, ist halt ein Experiment, wäre beiden Seiten sehr zu gönnen, wenn das ganz erfolgreich wird und wenn nicht dann halt eben nicht, dann ist es so. Aber dann kann man immerhin sagen, man hat es versucht und ja, dümpelt jetzt nicht so ein bisschen vor sich hin und läuft halt Gefahr, selbst die Play-In-Platz abzugeben, weil die sind halt auch im Westen immer noch ziemlich stark umkämpft. Aber ich sehe einfach vom reinen Potenzial im Kader, äh, müssen die Pelicans da reingehen und ich will auf jeden Fall auch nicht noch ein Jahr sehen, in denen halt so jemand wie Zion dann die Playoffs verpasst.
1: Ja, ich komme mit. es ist einfach schön, also Herr Thomas wieder in der Liga zu sehen. Natürlich wissen wir nicht, ob das jetzt für länger als zehn Tage sein wird, wie viel wir tatsächlich von ihm dann auf dem Parkett sehen dürfen. Dennoch bin ich der Meinung, wenn er eben diese Rolle auswirkt, dass er dir eben Instant Offense von der Bank bringt und auch seinen Wurf einigermaßen Gescheit trifft. Ich denke, das wird jetzt einfach das Hauptaugenmerk vom coaching Staff sein, zu sehen. Was kann der Junge jetzt tatsächlich noch leisten? Du hast ja vorhin auch schon mal erwähnt, dass er vor kurzem noch für Team USA aufgelaufen ist und da auch, so wie ich das mitbekommen habe, wohl ein gutes Spiel gemacht haben soll. Von daher, ich denke mal, mit ein bisschen Eingewöhnung wird auch sein, sein Wurf wieder einigermaßen fallen können. Von daher, ne, du hast gesagt, kein großes Risiko für beide, für ihn ist es eine große Chance, für die Pelicans kann es eine große Chance sein. Deshalb gut gemacht von beiden Seiten und es ist einfach sehr, sehr schön, Isaiah Thomas wieder zurück zu haben.
0: Ja, definitiv und ja, dann hätte ich aber noch abschließend eine Frage für dich. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber weißt du, welche Rückennummer IT jetzt bei den Pelicans tragen wird?
1: Ja, ich bin noch gelesen, die 24 zu Ehren von dem guten Kobe Bryant.
0: Und das ist natürlich auch einfach ein absolut stabiler Ehrenmove vom Ehrenmann IT. Deswegen da auch nochmal, ja, die Legende Kobe Bryant einfach durch so eine Aktion zu ehren, ist einfach immer nice zu sehen, wenn ja, Spieler sowas machen, von daher nichts als Respekt für IT und ja, nochmals Rest in Peace Kobe. Und ja, jetzt haben wir, glaube ich, die Stimmung ein bisschen gesenkt, aber deswegen würde ich sagen, wechseln wir schnell das Thema. Ja, und zwar kam heute der neue Trailer, beziehungsweise ich glaube es war Sogar der allererste richtige Trailer zum neuen Space Jam Movie und ähm, der Titel heißt nicht einfach Space Jam 2, sondern Space Jam A New Legacy. Also wird er auf jeden Fall wahrscheinlich nicht wirklich Canon mit dem ähm, ersten Auflieger aus dem Jahr 92 sein, sondern wird wahrscheinlich einfach eine alternative Geschichte rund ja, um die Looney Tunes und dieses Mal dann halt dem King himself LeBron James sein und ja, wir hatten wirklich nur einen kurzen Trailer, ging noch nicht mal drei Minuten, aber in der Zeit ist schon wieder so viel passiert und ich kann einfach nur, ja, schnell zusammenfassen, ich bin absolut hyped auf dem Film, Tim, also das, was ich da gesehen habe, das sah echt richtig geil aus, deswegen, ich habe Bock auf den Film, ähm, ich denke, dir jetzt nicht anders, oder?
1: Mir geht es absolut genauso wie dir. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich noch mal einen Film mit den Looney Tunes gucke, vor allem nicht bevor ich Vater werde. <lacht> aber das ist nur am Ja, da war schon so viel drin. Den wichtigsten Aspekt finde ich, hast du auch schon angesprochen. Der Film heißt jetzt eben nicht mehr Space Jam 2, sondern Space Jam and New Legacy. Was schon ein bisschen darauf hindeutet, dass wir uns zwar weiterhin im selben Film-Franchise befinden, aber diese Filme eben nicht aufeinander aufbauen. Und das finde ich ist ein richtiger Schritt, denn wenn wir uns Teil 1 angucken, das ist für mich eine komplett abgeschlossene Handlung. Und da jetzt weiterzuführen und im Endeffekt genau das Gleiche nochmal nur mit LeBron dann zu machen, hätte ich für sehr unsinnig empfunden. Und ich war sowieso überrascht, dass man nochmal einen zweiten Film dazu machen will. Aber die Handlung geht jetzt ein bisschen in eine andere Richtung. Diesmal ist es eben so, dass nicht Michael Jordan oder wenn wir es allgemein halten, der, ja, der Basketball-Superstar selbst in diese andere Welt hineingezogen wird, sondern in diesem Fall wird es der Sohn von LeBron James sein. Und ja, dann wird LeBron James wohl ein Spiel bestreiten müssen, in dem es darum geht, ob er seinen Sohn zurückbekommt. Also ein großer Unterschied im Vergleich zum ersten Teil, wo er Michael Jordan um sein eigenes Leben gespielt hat quasi. Da ging es ja darum, dass er als Hauptattraktion eines Freizeitpark -Dienst, Freizeitparks dienen und so, so ist richtig und eben deshalb um den Sieg gekämpft hat. Also haben wir schon eine andere Handlung und es ist auch diesmal nicht so, dass man nur die Charaktere aus einem Universum da drin hat. Da waren jetzt beispielsweise auch King Kong schon zu sehen im Trailer, was ich auch sehr interessant fand. Was mir jetzt eigentlich noch so unklar ist, ist wie die anderen NBA-Spieler, die ja auch schon angekündigt worden sind, wie Clay Thompson, Damian Lillard, Kyle Kuzma. Wie man die da jetzt einbaut, das war für mich jetzt noch nicht erkenntlich Aber man hat schon verschiedene Szenen gesehen. Ich glaube, das Highlight für dich war auch, als ähm, Lola diesen Dwayne Wade-Eliup auf LeBron quasi imitiert hat. war ich eine sehr, sehr geile Szene.
0: Absolutes Highlight im Trailer. Also der, äh, der Trailer hatte sehr viele Highlights, sehr viele auch ja wirklich nur ganz kurze Sneak Peeks. Da musste man wirklich äh, das Bild alle paar Sekunden wirklich mal genau stoppen, so Frame für Frame um wirklich äh, noch ein paar, ja besonders ähm, auch in den verschiedenen Universen, um sich da noch ein paar Charaktere genauer anzugucken, wer ist alles dabei, wer nicht. Also war wirklich, wirklich kunterbunt, wie du schon gesagt hast, äh, nicht nur dieses Looney Tunes Franchise, sondern wirklich äh, ganz, ganz wild durcheinander, war sehr, sehr cool. Und natürlich ähm, das Highlight war dieser, <lacht> ja, dieser LEU-Pass von der guten Lola dann auf den King. Äh, absolut cool, dass die da so eine Hommage noch eingebaut haben und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn das nicht die Einzige bleiben wird. Aber das war auf jeden Fall schon mal sehr cool. Und ähm, ich kann dich sogar noch ein bisschen aufklären, Tim. Denn wir haben tatsächlich einen der NBA-Spieler schon gesehen.
1: Warte, darf ich essen? Ja. War das, ich glaube, die letzte Szene. War das Damien Lillard, der Typ, der da ein bisschen rumgedribbelt äh, hat?
0: Das war der gute Damien Lillard, Okay, also, ich nicht sicher. Also wird es okay. wahrscheinlich ähnlich sein wie im ersten Teil, weil ja jetzt war das ja quasi so, die Gegenspieler sind ja, wenn ich das richtig erkannt habe, sind das eher Roboter. Zumindest habe ich es so verstanden, dass es irgendwie so, oder auf jeden Fall so künstlich zusammengebaute Gegner sind. Und wahrscheinlich haben die dann auch so quasi das Skillset von den aktuellen NBA-Spielern eingepflanzt bekommen. Zumindest habe ich mir das jetzt erstmal so erklärt. Und äh, ja, der... Ich sag mal, Roboter äh, am Ende mit seinen Handles, das war wohl auf jeden Fall der gute Dame-Dollar. Von daher, ja, ziemlich cool zu sehen, ähm, dass ja, LeBron wahrscheinlich dann auch ähnlich wie schon im ersten Teil Michael gegen einfach ja, andere NBA-Jungs spielen muss, beziehungsweise ja, Gegner mit dem Skillset von diesen NBA-Jungs. Also ist da auf jeden Fall die Herausforderung auch ziemlich groß, aber ja verspricht auf jeden Fall einiges. Und was man natürlich auch einfach nur sagen muss, die Animationen in dem Trailer, die sahen bislang einfach ultra sick aus. Da merkt man auch einfach, was das für ein kranker Unterschied ist, halt im Vergleich zu einem Film damals in den 90ern und zu einem Film halt heutzutage. Einfach, was es da mittlerweile für Möglichkeiten gibt, ist echt der Wahnsinn. Und ja, ich bin wirklich sehr gespannt auf diesen Film. Ähm, ja, also der Trailer hat aber auf jeden Fall alles gemacht, was ein Trailer machen sollte, hat einen Bock drauf gemacht und ja... Allzu lange müssen wir jetzt auch tatsächlich gar nicht mehr warten. Ich glaube, war es der 16. Juni oder Juli? für 16. An Juli. Juli, okay. Also müssen wir noch ein bisschen länger warten. Aber ja, ich denke mal, die drei Monate schaffen wir jetzt auf jeden Fall auch noch, oder?
1: Ja, mit Sicherheit. Über eine Szene will ich nochmal kurz äh, mit dir quatschen. Ich habe wirklich mal wieder gemerkt, wie stumpf mein Humor eigentlich ist. Kannst du dich an diese eine Szene erinnern, wo LeBron mit ein paar von den Looney Tunes irgendwo, ich glaube, die wollen trainieren oder so, wo er dann nur sagt, you need to shoot the ball und einer von den Typen einfach da zwei Pistolen zieht und auf diesen Ball losballert.
0: <lacht> ja, das war der gute Cosmite Sam, ne? Wie <lacht> ja, genau
1: so hieß er, ich kann aber nicht auf den Namen.
0: Ja, ich äh, musste mich auch noch mal so ein bisschen reinlesen, wie überhaupt ein paar Charaktere von denen heißen, aber was ja auch noch besonders geil war, er hat ja nicht nur den Ball kaputt geschossen, sondern auch ja, den guten Duffy, auch noch ein bisschen <lacht> den Schnabel kaputt. <lacht> Von daher, ja, das war auf jeden Fall ja, einfach eine coole Szene und da merkt man auch so ein bisschen dieses dieser kindliche Humor, über den kann man auch als Erwachsener auf jeden Fall noch ein bisschen lachen.
1: Obwohl ich mich da gerade frage, wie willst du diese Szene ins Deutsche übersetzen, sodass sie noch Sinn ergibt?
0: Das ist eine gute Frage, aber der Trailer ist tatsächlich auch schon auf Deutsch draußen. Also das kannst du dir Ja, das kannst du dir gerne nach der Aufnahme auch nochmal auf Deutsch angucken. Den Trailer okay, gibt es auch schon auf machen. Deutsch. Ich habe mir den tatsächlich auch schon auf Deutsch angeguckt. Ich habe jetzt aber gar nicht mehr auf, genau auf dem Schirm, wie die das in der Szene gesagt haben. Ich war auf jeden Fall erstmal komplett, ähm, ja, ein bisschen geschockt, äh, auf einmal ja dann LeBron James mit deutscher Stimme zu hören. Ich ähm, finde die Stimme noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich habe mir jetzt nicht genau ange angeguckt, wer da der Synchronsprecher ist. Die Stimme hätte ein bisschen äh, tiefer sein können. Für mich wirkt die ein bisschen hoch, aber kannst du dir ja nachher auch mal ein Bild von machen und mir dann äh, sagen, wie da dein Eindruck von ist. Aber nee, generell auf jeden Fall... Erster Eindruck, sehr, sehr cool. Und ähm, ja, im Großen und Ganzen, die Looney Tunes plus Basketball kann einfach nur gut
1: werden. Eigentlich schon. Also wie gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass man da überhaupt eine sinnvolle Fortsetzung noch zu machen kann. Man hat sich jetzt für den Weg entschieden, ähm, keine direkte Fortsetzung zu machen, sondern eben einen weiteren Film in diesem Universum, was der nicht direkt auf den Vorgänger aufbaut, Absolut sinnvolle Entscheidung und so kannst du doch einen guten Film raus machen auf jeden Fall und dann bin ich auch mal gespannt, wie gut LeBron James sich dann als Actor macht, aber wie gesagt, ich habe absolut Bock drauf, die paar Monate kriegen wir jetzt auch noch überbrückt und dann können wir uns den filmen können.
0: Ja, das wird auf jeden Fall auch echt spannend zu sehen sein, wie LeBron da abschneiden wird, weil man muss ja echt sagen, also MJ hat das da im ersten Teil echt gut gemacht, von daher... Ja, wird das ja auch dann wahrscheinlich ein neuer Punkt in der Gold-Diskussion sein, wer war der bessere Schauspieler, wer hat den besseren Space Champ-Film abgeliefert. Kleiner Spaß am Rande natürlich.
1: Ja, definitiv. Also der bessere Schauspieler hat auf jeden Fall einen Case dafür, der größte Basketballer aller Zeiten zu sein, ohne Frage.
0: <lacht> oh Mann. <lacht> Herrlich. Okay, gut. Tim, äh, aber soviel dann zum Filmgenre. Ich würde sagen, wir gehen rüber zu unserer Cheerlist.
1: Yes, Sir!
0: Okay, alles klar, dann äh, würde ich einfach kurz die Einleitung machen. Und zwar, ähm, ja, erstellen der gute Tim und ich heute beide jeweils eine eigene Tierlist Und zwar ranken wir NBA-Teams, und zwar alle aktuellen 30 Teams, einfach ganz simpel nach Sympathie. Und ja, also falls jemand von euch dieses System mit den Tierlisten noch nicht kennt, es ist ein bisschen ähm, an die Tierlisten von One Football angelehnt. Äh, ich denke, das sollten zumindest die, die halbwegs für Fußball sich interessieren, sollten diesen Kanal auf jeden Fall kennen. Und die machen das ja auch meistens so, dass sie dann ähm, ja, irgendwelche bestimmten Ereignisse, Spieler, Mannschaften oder so in gewisse Tiers einordnen. Und ja, das ähm, stellen wir euch dann so ein bisschen vor. Und wird auf jeden Fall für uns auch interessant zu sehen, wo wir dann, ja, besonders natürlich Unterschiede, Unterschiede äh, in unseren Tierlisten feststellen, aber auch Gemeinsamkeiten, weil ja, wir machen das Ganze jetzt live. Und genau, ähm, ich stelle euch auch noch kurz eben die Tiers vor. Also wir haben uns, weil das Ganze ja so ein bisschen nach Sympathie ähm, aufgebaut ist, haben wir uns gedacht, unsere Tiers äh, sind in den folgenden Kategorien aufgeteilt. Da haben wir einmal ganz oben, das ist ähm, die Kategorie, da ist natürlich, da sind nur die allerbesten drin, das sind für uns die Best Friends for Life abgekürzt natürlich die BFFLs und ja, das ist wirklich so das absolute Top-Tier, das ist die Spitze, bisschen darunter, aber trotzdem immer noch sehr gut. Tier Nummer zwei, das sind unsere Bros, also ja, auch ein Wort, was ja mittlerweile ein bisschen, ja, an Bedeutung verloren hat, ein bisschen inflationär von Jugendlichen benutzt wird, aber ja, wie gesagt, auch Bros natürlich sehr wichtige und gute Bekannte, die ein sympathisch sind. Und ja, im dritten Tier, das sind dann einfach die Kollegen. Jeder kennt von euch eure Kollegen, sei es in der Schule, in der Arbeit. Das könnt einfach, ja, Kollegen, mit denen man sich ganz gut versteht, mit denen man vielleicht mal in der Pause zusammen die Zeit verbringt. Auf jeden Fall auch welche, ja, mit denen man sich gut versteht, aber die jetzt nicht so, ja, mit denen man im regelmäßigen Austausch sind. Das ist so unser mittleres Tier. Das ähm, vorletzte Tier, da gehen wir schon in eine Kategorie, ja, das sind so Leute, mit denen ist man eher nicht so vertraut. Die haben wir jetzt Bekannte genannt, das Tier. Also ja, so man kennt sich, aber irgendwie auch doch nicht so richtig. Also hat nicht wirklich was mit dem zu tun. Und ja, dann das allerunterste Tier. Das sind einfach die Niemands, mit denen man einfach ja nichts zu tun hat. Die haben nicht wirklich viel gegeben. Und ja, das sind soweit unsere fünf Kategorien. Ist jetzt vielleicht für euch ein bisschen schwierig, sich das ganze bildlich vorzustellen. Aber wir werden auf jeden Fall im Endeff ähm, im Nachlauf von dieser Episode werden wir auch die einzelnen Tierlisten auf unserem Instagram-Profil posten und werden euch da auch auf jeden Fall den Link ja, zur Erstellung dieser Tierliste dalassen. Dann könnt ihr auch auf jeden Fall selbst eure Tiers da zusammenstellen und dann könnt ihr uns auch gerne eure Tierlisten schicken. Und ja, auch eure Tierlisten mit unseren über vergleichen, wo gibt es Gemeinsamkeiten, wo geht es ganz weit auseinander. Wie gesagt, ähm, slidet da gerne in unsere DMs, da sind wir immer offen dazu, zu, auch mal drüber zu diskutieren oder ja gewisse Ansichten zu vertreten. Äh, ja, und das war es erstmal ja, zu dieser Tierlist-Kategorie. Ich bin mal sehr gespannt, wie das Ganze jetzt aussehen wird und nach meinem langen Take würde ich sagen, Tim, dass du jetzt einfach mit dem ersten Team hier starten.
1: Also noch mal eine kurze Verständnisfrage. Also unter BFFL verstehst du aber dann im Endeffekt auch nur ein Team, oder? Würde ich so machen, ja. Okay, sehr gut. Das wollte ich noch mal geklärt haben. Ja, kommen wir zum ersten Team, nämlich die Philadelphia 76ers. Eines der, ich würde behaupten, beliebtesten Franchises, die wir überhaupt in der NBA haben. Die in der Vergangenheit absolut großartige Spieler bei sich unter Vertrag hatten. Zum Beispiel mein absoluter Lieblingsspieler bis heute, Allen Alverson, aber auch schon früher gab es Legenden wie Dr. J, Moses Malone. Aktuell hast du auch ein starkes Duo aus Ben Simmons und Joel beat Und wenn man jetzt mal so ein bisschen die Jahre ausklammert, so von was war es, zu so 2014 bis 2016 ungefähr, wo Philly das schlechteste Team der Liga war, dann waren die eigentlich immer ein Team, was man auf dem Schirm haben musste und auch eines meiner absoluten Lieblingsteams, eben bedingt dadurch, dass sie viele verschiedene Legenden bereits bei sich hatten. Und ich denke, da werden wir auch in eine relativ ähnliche Richtung gehen. Bei mir ist es so, die Philadelphia 76ers, ein Bro.
0: Okay, das finde ich auf jeden Fall schon mal spannend. Ja, und auch generell die Sixers ähm, als erstes Team jetzt hier zu bewerten, ist gar nicht mal so einfach, finde ich. Man muss natürlich auch immer gucken, besonders bei den Teams am Anfang, wenn man die dann einordnet. Ähm, da kann man sich schon ganz schön äh, teilweise in eine Falle begeben, wenn man dann ein gewisses Team so hoch anordnet. Und da kommen später die anderen Teams und man denkt sich so, oh, die sind aber eigentlich alle viel geiler. Von daher ja, muss man da auf jeden Fall vorsichtig sein. Und du gehst direkt äh, mit den Sixers ins zweite Tier, finde ich auf jeden Fall schon mal einen krassen Move. Aber ja, ich könnte
1: vielleicht noch dazu sagen, also ja. die Sixers sind bei mir definitiv eines meiner drei Lieblingsteams, also müssen sie dahin.
0: Ah, okay, okay. Das ist schon mal spannend. So krass feiere ich sie tatsächlich nicht. Ich schwanke gerade, ob ich sie ins zweite oder ins dritte Tier packe, aber im Großen und Ganzen, du hast schon recht, also die Sixers eigentlich immer eine grundsympathische Truppe, auch eins ja, der Franchises mit den legendärsten Spielern in der Geschichte und auch diese Zeit, in der sie dann jetzt wirklich die Zeit mal kacke waren, muss man ja sagen, äh, ja, mittlerweile kann man ja sagen, es hat sich gelohnt, also mit Joel Embiid, Ben Simmons haben sie da ja wirklich auch einfach Top-Personal jetzt bekommen und generell waren die so ein bisschen das erste Team, wodurch ich so ein bisschen dieses, dieses ganze Konstrukt von einem Rebuild so richtig verstanden habe, dass sie ein Team auch dann einfach mal bewusst Scheiße sein muss, um sich für die Zukunft besser aufzustellen, indem sie dann beispielsweise über die Draft mit guten Picks und so, ja, einfach wieder erschaffen, sich neu äh, aufzustellen und von daher würde ich auch den 76ers in meiner Tierliste den Bros zuordnen und auch, ja, mit ihnen ins zweite Tier gehen.
1: Ja, sehr schön, dann würde ich eigentlich sagen, beim zweiten Team hast du dann den ersten Take,
0: Okay, und das ist hier bei uns in der Liste, ähm, sind das die Washington Wizards. Und bei den Wizards, ja, das ist natürlich so eine Sache. Die Wizards natürlich auch ein sehr, ja, historisch gesehen äh, krasses Team. Also auch bei den Wizards haben viele krasse Spieler schon gespielt. In den letzten Jahren hat das Ganze natürlich dann extrem nachgelassen. und Besonders jetzt, wenn man auch auf diese Saison guckt, am Anfang war das natürlich eine absolute Katastrophe bei den Wizards. Also da war es ja wirklich so, da hat ein Bradley Beer quasi alleine gespielt und konnte sich da zerreißen, konnte da ballern ohne Ende. Aber das Team war einfach abgrundtief scheiße und stand ganz ähm, ja, am Ende. Und mittlerweile muss man sagen, haben sie sich wieder gefangen. Das liegt natürlich unter anderem daran, dass auch ein Russell Westbrook jetzt, jetzt mal endlich schafft, auch wieder ein bisschen besser aufzuspielen. Natürlich averaged er gefühlt seinen Triple-Double. Ich glaube nicht ganz, aber ich glaube, er liegt dann bei Rebounds und assists im Moment bei 9,7 jeweils. von daher. Ach, ja. nee, Ich glaube, er
1: ist mittlerweile sogar bei beiden wieder über 10.
0: Ist er bei beiden wieder über 10? Ah, ja, der hat ja jetzt
1: wieder so einen kleinen Stretch hingelegt.
0: Ah, okay, hat er wieder so einen kleinen Stretch hingelegt. Ja, nice auf jeden Fall. Äh, freut mich für den guten Brody. Aber ja, ansonsten sind die Wizards halt schon eher so ein Team waren jetzt nicht so wirklich interessant für mich, was natürlich äh, als ähm, ja, Deutsche immer noch so ein positiver Effekt war, war, dass ähm, ja, neben den guten Bonger auch der gute Mo bei ihnen gespielt hat, aber jetzt da Mo ja auch Washington verlassen hat, muss ich ehrlich sagen, geben mir die Wizards mittlerweile nicht mehr so viel. Ich finde es ein bisschen zu hart, sie direkt äh, ins Niemands, also ins ähm, unterste Tier zu packen, aber für mich sind die Wizards nicht mehr als Bekannte. Also bei mir gehen sie ins vorletzte Tier.
1: Ich finde es ganz interessant, dass du gesagt hast, dass die Wizards auch einige der größten Spieler hatten. Also klar war ein Michael Jordan da, der war da aber auch schon 40 Jahre alt. <lacht> ähm, ja, du hattest lange die Story aus John Wall und Bradley Beal, was immer grundsätzlich schon interessant war. Aber meistens war dann auch einer verletzt, was dann wieder nicht so spannend war. Und wenn sie mal Richtung Playoffs geschielt haben, dann waren sie meistens auch irgendwo so auf dem siebten, achten Seed und hatten in der ersten Runde sowieso keine Chance. Aber zumindest, was jetzt die letzten Jahre angeht, ja, klar, die ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen durch äh, Wagner und auch Bonga, aber sonderlich große Rollen hatten die da jetzt ja auch nicht. Ja, also wenn ich das jetzt bewerte, aber das gilt für alle Teams, dann versuche ich mir immer so ein bisschen vor Augen zu führen, wie viele Spiele habe ich mir von diesen Teams in den letzten Jahren angeguckt und vor allem habe ich mir diese Spiele wegen dieses Teams angeguckt oder nur, weil die zufällig der Gegner von einem anderen Team waren, was ich unbedingt sehen wollte. Um, Wizard-Spiele habe ich jetzt auch nicht so viel gesehen, aber für niemanden... Ah, oh, nee, niemanden... Ich stange gerade zwischen Bekannte und niemand tatsächlich. Ja,
0: aber wenn ich, im bekannten Tier werden sie wahrscheinlich auch ganz weit hinten sein, äh, wenn man das dann nochmal im Tier selbst ordnet, aber also ich habe auf jeden Fall auch eher zwischen diesen beiden Kandidaten geschwankt, also weiter nach oben geht es für die Wizards auf gar keinen Fall, leider.
1: Nee, nee, das ist definitiv nicht drin. Ähm, jetzt, wenn ich allgemein mal so draufblicke, ein paar Teams muss man aber zwangsläufig zu niemand packen, eigentlich, und da gibt es halt auch nur sehr, sehr wenige Franchises, die mich weniger interessieren als die Wizards. Ich glaube, ich packe sie doch tatsächlich sogar zu niemand.
0: Okay, krass. Ja, dann sehen wir da schon mal den ersten Unterschied. Finde ich auf jeden ja, Fall spannend. Für mich. Ähm, <lacht> aber ja, ich habe ja auch schon erläutert, also für mich wären sie da auf jeden Fall auch ein Kandidat gewesen, aber ja, aufgrund dann als Sympathie auch ähm, aufgrund dessen, dass jetzt der gute Bonga da alleine seine Zeit vollbringt, muss ich trotzdem noch ein bisschen für die Wizards routen, von daher... Ja, gebe ich da doch noch diesen kleinen, nochmal Schubser rüber, hoch ins bekannte Tier. Aber gut, damit hast du auch schon mal ähm, dein unterstes Tier jetzt ein bisschen abgedeckt. Machen wir mal weiter. Ähm, gesellen sich denn die Atlanta Hawks direkt zu den Washington Wizards bei dir ins unterste Tier oder sind die für dich dann doch ein bisschen mehr als Niemand?
1: Die sind für mich deutlich mehr als Niemand. Gerade nachdem Schröder bei denen gesigned hatte, oh, das war war schon ein paar Jahre her mittlerweile, bei Da war die für mich schon so ein bisschen interessant, denn Dennis Schröder auch unabhängig davon, dass er jetzt ein deutscher Spieler ist, ist er einfach ein Spieler, dem man dem man einfach sehr, sehr gerne beim Basketball zuguckt. Sein Antritt ist zwar nicht unerreicht, aber schon einfach ein Attribut, was nur sehr, sehr wenige so haben. Deswegen habe ich ihn immer total gerne gesehen und auch nachdem er weg war, kam dann Trey Young, der auch super krasser Scorer ist und auch ein unterschätzt guter Passgeber nach wie vor. Jetzt haben die Hawks auch dieses Jahr ein sehr, sehr geiles Team, wie ich finde, mit vielen Shootern und auch sehr, sehr vielen jungen Leuten, die sich noch entwickeln können. Deshalb, ja, die Hawks für mich schon ein durchaus interessantes Franchise und bin jetzt tatsächlich am überlegen, ob ich sie sogar zu den Kollegen packen würde. Und ich glaube, das mache ich sogar. Ja doch, die Atlanta Hawks sind für mich Kollegen.
0: Alles klar, also setze da die Hawks komplett in die Mitte, ins mittlere Tier. Ist ja. auf jeden Fall, ja, denke ich, eine ganz gute Entscheidung. Bei mir entscheidet sich gerade zwischen den Kollegen und Bekannten, weil ich muss sagen, so im ersten Moment denke ich mir auch so, boah, so viel krasser als die Wizards mag ich die Hawks tatsächlich auch gar nicht mal unbedingt. Aber ja, was natürlich so eine Geschichte ist, bei ihnen hat mit Dennis Schröder auch ein deutscher. Ähm, schon deutlich mehr Impact gehabt, als jetzt unter anderem, äh, ja, unsere so beiden Deutschen bei den Wizards, von daher, ähm, ja, war auf jeden Fall auch spannend da zu sehen, wie jemand wie Dennis da als, ja, erste Option dann auch zum Ende seiner Hawkszeit agieren kann und darf. Klar, wenn es dann um die entscheidenden Momente manchmal ging, äh, wurde er sogar runtergenommen, weil er einfach zu gut für dieses Team war, als sie noch wirklich ziemlich kacke waren, äh, aber ja im Großen und Ganzen, ähm, was für mich einfach den entscheidenden Punkt dafür gilt, dass ich die Atlanta Hawks dann doch als Kollegen sehe, ist, die Boys haben im 2017er Draft, doch, 20, nee, 2017er, 2018er Draft, wann haben sie nochmal Doncic gedraftet? 2018. 2018 war es. Ja, haben Doncic da in dritter Position gepickt und haben ihn im Austausch mit Trae Young und einem zukünftigen First Rounder zu meinem Mess getradet, deswegen Kuss geht raus an euch, Hawks. Vielen, vielen Dank für diesen Trade, dass meine Maps Luca Doncic bekommen haben. Und vor allem, wenn man dann nochmal so ein bisschen in die Zukunft guckt und wie das Ganze jetzt gekommen ist, wie ich ja zum Basketballfan geworden bin, kann ich dann nur nochmal sagen, Kuss, Kuss, Kuss geht raus an die Hawks. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr diesem Trade damals zugestimmt habt. Von daher, alleine deshalb pushen für mich auch die Hawks ins mittlere Tier zu den Kollegen.
1: Aber ich finde, nach deiner Beschreibung könnte man die Hawks ja fast als Bros bezeichnen.
0: Ja, dafür finde ich es aber dann aber auch irgendwie zu uninteressant. Mir dann aber wenn ihr jetzt von so die... zuhört,
1: dann klang das gerade so.
0: Ja, aber tatsächlich, äh, also wirklich für die eine Aktion feiere ich sie richtig. Aber ansonsten sind die Hawks irgendwie... Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel dann irgendwie Spiele oder so angucken möchte und dann sehe ich so, okay, die Hawks spielen, dann denke ich mir auch so, na, keine Ahnung, irgendwie... Die hatten auf vor der Saison irgendwie so ein total ansprechendes und vielversprechendes Team. Aber irgendwie machen sie daraus jetzt tatsächlich gar nicht mal so viel. Sind ja, also die,
1: nach der nach Erlassung von Lloyd Pierce ist es schon deutlich besser geworden. Ja, ja,
0: sie haben sich auf jeden Fall gefangen. Aber irgendwie, keine Ahnung, kann auch sein, dass es daran liegt, dass ich nicht der größte Trey Young-Fan bin. Aber irgendwie... Ja, also, ich war, also vor der Saison war ich auf jeden Fall gehypt auf die Hawks. Mittlerweile ist echt der Hype ganz schön abgeflacht. Von daher, ja, aber trotzdem alleine wegen der ganzen Luca-Nummer. Ihr seid auf jeden Fall Kollegen.
1: Ja, sehr nice. Dann darfst du auch direkt mal deinen Take zu den Cleveland Cavaliers uns präsentieren.
0: Ah, ja, dann natürlich die Cavs. Ist ja auch eher ein schwieriges Team, sage ich mal. Ähm, ja, das Franchise, was man natürlich... Aufgrund des guten LeBron James am besten kennt. Damals ähm, im Jahr 2003 den guten King damals gedraftet. Und dann ja, lange Zeit ist nicht geschafft, ein vernünftiges Team um ihn auf die Beine zu stellen, so dass der gute LeBron sich dann damals ja, nach Miami verabschiedet hat, dann aber doch nach vier Jahren zurückgekommen ist und es tatsächlich geschafft hat, eine Championship nach Cleveland zu bringen. Was natürlich auch eine Wahnsinnsgeschichte war damals, dass er es wirklich geschafft hat, diese Übermannschaft aus Golden State zu schlagen. Von daher, ja, das war natürlich eine super Geschichte. Ansonsten muss man halt sagen, ja, die Cavs so im Großen und Ganzen sind sie halt nie wirklich gut dabei weggekommen, auch in dieser ganzen LeBron-Thematik. Ich meine, du musst dir vorstellen, du hast als Franchise für, ich glaube, elf Jahre hatte jetzt LeBron da gespielt, also du hast für elf Jahre... Na ja, gut, nicht immer den besten Spieler der Welt, aber über viele Jahre den besten Spieler der Welt und hast halt im Endeffekt jetzt mit ihnen eine Championship gewonnen. Das ist schon ein bisschen wack und da muss man auch, wenn man ehrlich ist, sagen, das hätten andere Teams, hätten da wahrscheinlich mehr rausholen können. Von daher, ja, es ist so ein bisschen schwierig bei den Cavs. Ich muss ja auch sagen, mittlerweile, klar, der Haufen ist dann nach LeBrons Abgang erstmal komplett zusammengebrochen. Mittlerweile haben sie wieder echt ein ziemlich vielversprechendes Team mit so Leuten wie Isaac Okoro. Und Colin Sexton, Darius Garland. Und jetzt natürlich seit Isaiah neuesten, Hartenstein. Genau, seit neuesten auch den guten Isaiah. Ah, kommt da nochmal der deutsche Bonus vor. Boah, reicht's. Also ich schwanke gerade zwischen Bros und Kollegen. Ah, das ist schwierig. Aber ich würde sie... Nee, ich sehe sie nicht in einem Tier mit den Sixers. Ich würde sie auch zu den Kollegen packen, aber da vor die Hawks.
1: Okay. Ja, bei mir ist es so, Cleveland-Spiele habe ich. Gerade seit der Rückkehr von LeBron im Jahr 2014, ja doch, genau, 2014 war es auch sehr, sehr oft gesehen, in den Finalserien gegen die Warriors war ich immer für die Cavs und für LeBron. Und dass er natürlich dann als Hometown Hero nochmal zurückkommt zu dem Franchise, was ihn gedraftet hat und mit ihnen dann die erste Meisterschaft für Cleveland seit 1968 oder so geholt hat. Ich glaube, es war sogar noch länger her. Meine 2016 wären schon über 50 Jahre gewesen. Ist jetzt auch egal, es ist zu so viel History. Aber das war natürlich mega geil. Dann auch 2017, als man für kurze Zeiten mal das Trio aus LeBron, James, Derrick Rose und Wayne Wade hatte, fand ich auch sehr geil, auch wenn die überhaupt nichts gerissen haben. Aber einfach diese drei zusammenzusehen, fand ich damals auch sehr, sehr cool. Außerhalb der LeBron-Ära wurde es dann natürlich schon schwieriger. Klar, mit Kyrie Irving war es auch immer cool, die Cavs zu sehen. Er hatte für mich auch da definitiv seine schönste Zeit, denn erst als er da weggegangen ist, kamen er wirklich die ganzen Nennen wir sie mal Skandale, die es da so gab. Ansonsten, wen, wen verbindet man mit den Cavs? Shaq war mal da, aber der war auch nicht mehr so geil. Ben Wallace war, glaube ich, auch mal da, aber ich glaube, das war sogar noch bei LeBrons ersten Run und der war auch schon nicht mehr der, der bei den Pistons war. Ja, Cleveland finde ich schwierig. Also sie steigen bei mir mittlerweile wieder in der Sympathie, dennoch ist es bei mir ähnlich wie bei dir, kann ich sie nicht in einem Tier mit den Sixers packen und deswegen sind die Cavs für mich dann auch Kollegen.
0: Und sind sie auch vor den Hawks bei dir oder Ja, das definitiv. Okay. Alles klar, sind wir uns da auch mal wieder einig und dann bin ich gespannt, wie einig wir uns beim nächsten Team sind und zwar geht es um die guten ja, Pistons aus Detroit und da darfst du gerne
1: wieder vorlegen. Auch ein Team, was ich sehr, sehr schwierig zu bewerten finde. Die, wenn du an die Pistons denkst, dann fallen dir wahrscheinlich als erstes die Bad Boys aus den 80ern ein. Aber das ist natürlich auch so ein Team mit so einem Stil, den ich tragwürdig fand. Also was manche Aktionen anging, ich meine, denen ging es ja nicht darum, Michael Jordan zu besiegen, sondern ihn zu verletzen, <lacht> so gefühlt. Äh, dann hat es so Anfang der 2000er die ich nenne sie mal Bad Boys 2.0, die fand ich jetzt nicht mehr so extrem, was das anging. Die haben auch so ein Basketball gespielt, den ich auch interessant finde. Ich weiß nicht, hast du zufälligerweise mal in die Finals-Serie von 2005 reingeguckt gegen die Spurs.
0: Das war dieses absolute low scoring Game oder ja. diese komplette Low-Scoring-Serie, ne, wo wirklich nur Defense gespielt wurde, kaum offensive Highlights.
1: Ja, das ist auch so ein, so ein Stil, den, den musst du halt mögen und ich habe das natürlich damals nicht, nicht live verfolgt, dafür war ich noch zu jung. Also im Nachhinein mal eine ganz andere Art vom Basketball zu sehen, fand ich auch interessant. Auch, Ich habe ihn gerade schon mal angesprochen, Ben Wallace bei den Piss ist natürlich absolut ein geiler Spieler gewesen, auch einer meiner Lieblingsspieler. Später hattest du dann nochmal dieses Duo aus Derek Rose und Black Griffin, die auch schon gefühlt Invaliden waren und da ging auch nichts mehr. Ah, also die hatten immer mal wieder ein paar geile Spiele, aber meistens schon zu Zeitpunkten, an denen die eben nicht mehr sonderlich viel gerissen haben. Und aktuell dümpeln sie natürlich komplett vor sich hin, deshalb finde ich es gerade sehr, sehr schwer, die zu bewerten. Wäre das für dich einfach, die zu ranken? Ja. Tatsächlich, okay. Oh, da fühle ich mich gerade schwer, aber. Ah, ich schwanke gerade noch zwischen, zwischen Kollegen und Bekannte. Ach. Für Bros ist viel zu wenig und Kollegen, also ich meine, im Vergleich zu den Cavs stinken die ganz klar ab. Und auch die Hawks waren in den letzten Jahren einfach viel interessanter. Und das war ja eigentlich die Zeit, wo ich dann auch viel Basketball geguckt habe. Deswegen packe ich sie zu den Bekannten.
0: Okay, alles klar, also ist da auch dein erster Pick ähm, bei den Bekannten jetzt. Ähm, ja, ich muss sagen, ich mach's schnell. Für mich ähm, sind die Detroit Pistons das erste Team, was zu, den niemanden gehört, gehen bei mir straight up ins unterste Tier, fülle ich damit jetzt auch zum ersten Mal ähm, und eigentlich alle Punkte, die du angesprochen hast, äh, ja, sind einfach auch negative Highlights für mich, klar, diese Geschichte damals mit den Bad Boy Pistons kannte ich auch und generell bin ich ja eigentlich schon eher jemand, der auch sozusagen sagt, äh, er findet es interessant, wenn Teams, sag ich mal, andere Ansätze verfolgen oder auch mal nicht den normalen Weg gehen, aber sowas halt, ähm, ja, ein Spiel zu spielen mit der Hauptabsicht, äh, Michael Jordan das Leben nicht schwer zu machen, sondern wirklich ihn ja, nur zu provozieren und äh, auch im schlimmsten Fall zu verletzen. Das geht dann über eine gewisse Grenze hinaus, äh, ja, wo die Sportlichkeit verloren geht. Und im Großen und Ganzen klar, danach waren sie, haben sie echt relevanten Basketball gespielt. Ähm, hast du die Finals gegen die Spurs schon angesprochen. Ich glaube, 2004 haben sie dann noch gegen die Lakers
1: gewonnen? Ja, genau.
0: Genau. Ja. Also, man kann sagen, sie waren auf jeden Fall auch erfolgreich, aber nee, ganz im Erli Ernst, auch dann, seitdem ich jetzt die NBA ernsthaft verfolge, Detroit ist einfach so ein Trümmerhaufen und ich habe mich vor der Saison mega gefreut, äh, dass Killian Hayes bei ihm gelandet ist, weil ich habe mir so gedacht, okay, ich mag die Pistons zwar nicht, aber da wird ein Killian Hayes auf jeden Fall gut spielen können, vielleicht hinter einem D-Rose auch nochmal lernen können, was ist passiert, Killian Hayes hat sich sofort verletzt, mittlerweile ist ein D-Rose auch nicht mehr da, ein Black Griffin ist mittlerweile auch nicht da, der sich gefühlt in dieser Zeit äh, ja, in Detroit auch nur zurückgenommen hat, von daher nee, die Pistons sind für mich echt so ein Team, also ich brauche sie nicht von daher, für mich für mich sind es wirklich absolute Niemande
1: Ja, okay, finde ich interessant also ich denke, der, der ausschlaggebende Punkt warum sie für mich dann doch noch Bekannte sind ist einfach der, dass ich mir dann später immer noch oft alte Spiele von denen angeguckt habe, weil ich finde dass du so auch gerade was so defensives Spielverständnis angehst, da kannst du extrem viel lernen, wenn du dir die Spiele von den Pistons anguckst. Aber ja, gut, auch für mich jetzt wenig überraschend, dass du sie tatsächlich so tief gerankt hast. Habe ich auch tatsächlich fast vermutet.
0: Ja, krass. Okay. Ähm, ja, dann würde ich sagen, haben wir aber auch genug über Detroit geredet. Ähm, ja, machen wir mal mit den Pacers weiter. Ich weiß gar nicht, bin ich dran mit vorlegen oder du? Äh, du bist dran, ja. Okay, ja, die Pacers. Ähm, auch so ein Team, tue ich mich schwer mit, die äh, einzuordnen ist halt so ein Team, wo ich mir immer denke, okay, ja, die sind eigentlich ganz cool, aber so richtig einem was geben tun die nicht. Und auch wenn ich so in die History gucke, hatten die jetzt auch nicht so die Wahnsinnsnamen. Ich denke, der größte ist ein Reggie Miller. Ja. Kann, kann man schon sagen?
1: Kann man sagen. Man hat ja lange vermutet, dass Paul George auf jeden Fall der größte Pacer aller Zeiten wird, aber der hat natürlich dann auch dieses Verletzungspech. Ja, wenn du Reggie Miller nimmst, dann denke ich mal, nimmt dir das keiner übel.
0: Ja, dann kann man natürlich auch noch sagen, war die Trainerstation von Larry Bird Von daher auch irgendwo cool. Und auch so das aktuelle Roster finde ich eigentlich insgesamt eigentlich auch durchweg cool mit jemandem wie Bonus. Aber reicht das, um ins Kollegentier zu kommen? Ich weiß es halt nicht, weil das ist halt, wie gesagt, das ist so ein Team, das gibt mir nicht unbedingt viel. Aber ich habe auch wirklich nichts Negatives so bei den Pacers, von daher. Ja, ich glaube, die sind halt echt in der Mitte, bei den Kollegen sind die ganz gut. Passen sie einfach rein. So, nichts Positives, nichts Negatives, aber mit denen kannst du bestimmt mal so eine Cola trinken gehen. Von daher. Äh, ja, die Pacers für mich, äh, ich würde sie sogar minimal noch vor die Hawks setzen. Deswegen, ja, bei mir die Pacers ist das dritte Team im mittleren Tier bei den Kollegen.
1: Ja, finde ich spannend. Ähm. Um Paul George habe ich ja gerade mal angesprochen. Zu der Zeit fand ich die Pacers absolut geil. Also ist absolut geil ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Aber da habe ich sie wirklich sehr, sehr gemocht, nachdem er dann weg war. Er hat das dann alles so ein bisschen nachgelassen. Das finde ich schwer. Also du hast ja gerade auch schon gesagt, da hat man eigentlich in den letzten Jahren immer ganz gute Spielermaterial gehabt, aber so der Funke, der ist einfach nie wirklich übergesprungen, finde ich. Ich meine, klar, Malcolm Brockton, auch für mich nach wie vor ein unterstützter Point Guard, den mag ich sehr. Miles Turner ist cool. Sabone ist mittlerweile auch ein All-Star. Ähm, aber für mich sind sie einfach nicht mehr als bekannte. Dafür interessieren sie mich einfach zu wenig.
0: Ah, okay, krass. Also auf ein Level mit Detroit. Das ist auf jeden Fall schon mal ein heftiger Unterschied bei uns. Oh ja. Aber finde ich spannend, finde ich spannend. Und genauso gespannt bin ich auf jeden Fall darauf, wo du jetzt die guten Milwaukee Bucks einrankst.
1: Ja, Milwaukee-Team, die waren in den 70ern oder späten 60ern, war das, nee, warte, Moment, doch 70er waren es, als Kareem da war, oder waren es doch noch die 60er, oh, tut mich gerade komplett schwer mit, falls es so lange her ist, ja, wir müssen ja die 70er gewesen sein, da waren die natürlich ein starkes Team, sind ja auch einmal Meister geworden, nachdem Kareem dann zu den Lakers gewechselt ist, ist da gefühlt ewig nichts passiert, also mir würde da lange Zeit erstmal nichts einfallen, wann die Bugs mal sonderlich relevant waren. Ähm ja gut, Oscar Robertson hatte man damals auch noch, das war dann in den späten 60ern. Ja, auch nichts, wovon du dir auch im Nachhinein sonderlich viel Material angucken kannst, weil einfach damals noch nicht viel gefilmt wurde. Und wie gesagt, da hatte man eine lange Durststrecke und richtig interessant sind sie eigentlich erst wieder dann geworden, als auch Janis Antetokounmpo von ihm verpflichtet, äh, verpflichtet wurde. Wobei eigentlich sogar auch erst ein paar Jahre später. Ja, die Bucks. Äh, natürlich in den letzten Jahren schon ein Team, was ich mir sehr, sehr oft angeschaut habe. Äh, also Janis ist natürlich ein absoluter Magnet. Aber die Bucks jetzt als Bros zu bezeichnen, wäre mir dann auch zu viel, glaube ich. Nee, das kann man nicht mit den Sixers gleichsetzen. Für mich sind sie Kollegen, aber da sehr, sehr weit vorne.
0: Finde ich spannend. Würdest du sie bei den Kollegen ganz nach vorne setzen?
1: Äh, also vor den Hawks auf jeden Fall. vor den. Ja, doch eigentlich auch vor den Cats. Ja, Bedingt durch, den, durch das, was da jetzt in den letzten drei, vier Jahren passiert ist, muss ich dann doch sagen, die Bucks ganz vorne bei den Kollegen.
0: Okay, finde ich auf jeden Fall spannend, weil da haben wir so ziemlich den ähnlichen Struggle, weil bei mir ist auch so, also Milwaukee natürlich lange Zeit irrelevant gewesen, aber jetzt seit dem Janis da ist einfach, ja, ziemlich spannende Nummer und ja, das war ja auch ganz zum Anfang so, als wir mit dem Podcast gestartet sind, da war ja noch so ein bisschen die Sache, ähm, bleibt Janis überhaupt? Er hat sich ja jetzt dazu entschieden, erstmal da zu bleiben und ja, wird versuchen auch mal wieder eine Championship nach Milwaukee zu bringen. So im Nachhinein natürlich echt eine coole Geschichte und da drücken wir ihm auch auf jeden Fall die Daumen, dass äh, er das schafft. Ich meine, er selbst, du hast ihn jetzt als Magneten bezeichnet und ich denke, das trifft Nagel auch einfach auf den Kopf, weil der Junge, das ist einfach ein absolutes Phänomen, was er einfach wirklich Jahr für Jahr schafft, äh, sich noch an Skills drauf zu packen. Das ist der Wahnsinn und nach wie vor reden wir halt über einen Spieler, der trotzdem halt immer noch Verbesserungsbedarf hat, aber so wie wir ihn jetzt in den letzten Jahren kennengelernt haben, da würde es uns nicht überraschen, wenn er in den nächsten Jahren sich dann wahrscheinlich auch noch einen respektablen Dreier draufpackt und auch mal von der Linie konstanter wird. Deswegen, äh, Janis allein schon absolut spannend. Aber reicht Janis alleine, um die Wachs in Sprows tier zu heben? Ich glaube nicht. Da sehe ich sie auch nicht auf einer Stufe mit den Sixers. Und ich glaube, ich fülle bei mir einfach weiter das Kollegentier. Also ich werde auf jeden Fall am Ende viele Kollegen haben. Wie viel hast du da jetzt? Also bei mir sind da aktuell die Cavs, die Pacers und die Hawks. Und ich würde die Bugs mh, zwischen die Pacers und die Cavs einordnen. Ich würde die Cavs doch noch minimal davor sehen. Aber ja, bei mir fühlt sich ja, auf jeden krass. Fall das Kollegentier. Mittlerweile schon vier Stück. Also äh, bei mir wird es ein großes Kollegentier wohl.
1: Ja, mein, mein Plan war ja so ein bisschen, dass man eben diesen einen BFFL hat. Dann hast du so ein paar Bros. Einige Kollegen, mit denen du dich wahrscheinlich ganz gut verstehst, dann so ein paar Bekannte, die halt da sind, wahrscheinlich sogar mehr Bekannte als Kollegen und niemand hat so ein paar Leute, mit denen nichts zu tun haben willst. Also quasi ähnlich, wie jede Schulklasse aufgebaut ist, wenn wir ehrlich sind. Ja, genau.
0: Das ist auch noch so eine interessante Dynamik, mit der man das so ein bisschen mehr vergleichen kann.
1: Ja, das, wär, das sollte man vielleicht immer so ein bisschen im Auge behalten, wie man sich da aufstellt. Äh, aber du bist jetzt vorne mit den Toronto Raptors.
0: Jawohl, die Raptors. Und das ist einfach ein franchise Einfach allgemein schon mega spannend dadurch, dass sie ja, das einzige, ja, noch verbliebene Team aus Kanada sind, auch wenn sie im Moment in Tampa sind. Aber allein das ist schon ein cooler Narrativ für die Raptors allein schauen. Und generell auch über die letzten Jahre super coole Spieler da gehabt. Natürlich so Anfang der 2000 er müsste es gewesen sein. Oder war es noch in den 90ern mit Vince Carter? War ja auch für ein Als paar Jahre.
1: wurde, waren es noch die 90er, ja. Aber
0: war ja auch ein paar Jahre da. Ja gut, das mit mhm. Tracy McGrady bei ihnen hat leider nicht so gut dann funktioniert. Aber dann natürlich auch, ähm, nachdem Kai Laurie und Demar DeRozan dazugekommen sind, einfach ein super geiles Duo gewesen. Dann, ja, natürlich über Jahre von LeBron verprügelt worden, was einem im Endeffekt natürlich auch einfach ein bisschen leid tut für die guten Raptors. Aber dann, ja, eigentlich im Nachhinein, auch wenn der Move damals echt schade und ein bisschen herzzerbrechend war, den richtigen Move gemacht, in dem sie DeRozan weggetradet haben, nach San Antonio geschickt haben und dafür sich Kawhi Leonard reingeholt haben und dann natürlich mit ihnen in dieser Finals-Serie gegen die Golden State Warriors auch die Championship zum ersten Mal nach Toronto gebracht haben und das war natürlich auch eine super coole Geschichte, die ich auch als jemand, der damals die NBA noch nicht groß erfolgt hat, natürlich auch irgendwo am Rande mitbekommen habe. Und ganz ehrlich, also für mich sind die Toronto Raptors auf jeden Fall auch Bros, das überlege ich gerade, setze ich sie vielleicht sogar vor die Sixers? Das ist tatsächlich auch relativ schwierig, aber ich glaube einfach, aufgrund der jüngeren Vergangenheit würde ich mich... Oh, setze ich sie vor die Sixers? Boah. Nee, okay, dafür reicht es doch noch nicht. Aber für mich auf jeden Fall die Raptors auch im zweithöchsten Tier bei den Bros und knapp hinter den Sixers.
1: Okay, da gehen wir jetzt auch wieder ein bisschen auseinander, ähm, Was angesprochen, man hatte natürlich damals die Zeit mit Vince Carter und Tracy McGrady, dann war auch lange Zeit nicht ganz so viel vorsichtig formuliert, dann hattest du natürlich diesen Backcourt aus Laurie und Rosen, was geil war, zumindest in der Regular Season, in den Playoffs war das dann nicht mehr ganz so cool. Uh, du hast die Meisterschaft angesprochen, da gab es natürlich auch dieses legendäre Game 7 gegen die Sixers mit dem glücklichsten Buzzerbeater, den ich jemals gesehen habe, damals von Kawhi. Der war uh, mega. Ja, und auch in den, in den Finals hatten sie natürlich sehr davon profitiert, dass bei den Warriors KD sich nach seinem Comeback direkt wieder verletzt hat und auch Klay Thompson diese Scheißverletzung hatte. Ja, die Raptors ist natürlich auch ein Franchise mit sehr, sehr geilen Fans. Wenn ja, man sich da anguckt, was da in dem, ich weiß nicht mehr, wie die ihre Fanmeide da nennen. Ich wusste das mal. Hör mal nicht drauf. Jurassic Park, glaube ich, nennt die Idee.
0: <lacht> Stabiler Name und natürlich der Top-Supporter Drake.
1: Ja, aber Drake geht mir immer auf die Eier, das ist scheiße. Er ähm, lebt halt
0: für sein Franchise, ne? Also.
1: Ja, er lebt es aber sehr asozial aus teilweise. Und weil ich dann sehe, dass er denkt, er wäre gefühlt einer von den Spielern und könnte da ihm das gegen Team Scheiße anmachen, dann kriegt zu viel. Ähm, für mich die Raptors ein Team mit sehr guten Aspekten, aber auch mit ein paar ja nicht ganz so guten. Ich denke, wenn ich sie bei den Kollegen einsortiere, dann mache ich nicht ganz viel falsch.
0: Okay, wo würdest du sie da dann nochmal genauer einsortieren bei welchen Teams?
1: Oh, das ist schwer, also auf jeden Fall hinter den Bugs und auch hinter den Cavs, weil sind die jetzt vor den Orks oder hinter, das ist eigentlich scheißegal.
0: Was, Tim, wir wollen auch Ordnung innerhalb der Tier haben.
1: Ist das so? Eigentlich ja. Ja, dann, dann sind sie von mir aus vor den Hawks
0: Nice, okay, dann ja, darfst du jetzt wieder den ersten Take machen, bei mir wird es nicht lange dauern dann sag du mir aber gerne deine Meinung zu den Dallas Mavericks.
1: Bist du sicher, dass du nicht mit den Mavs anfangen willst?
0: Habe ich nicht gerade bei den Raptors angefangen?
1: Ja, aber trotzdem, einfach aus, aus Prinzip.
0: Okay, ja, dann straight up die Mavs. Das,
1: das, das möchte ich dir nicht nehmen.
0: Die Mavs sind meine best friends for life. Einfach, ja, mein Franchise des Herzens. Und klar, man kann sagen, ey, du verfolgst die NBA doch noch gar nicht so lange. Wie kann man sich denn da schon so heftig committen? Und ja, natürlich unter anderem auch wegen Luca bin ich großer Mavs-Fan, aber selbst wenn Luca, was ich natürlich nicht hoffe, in ein paar Jahren nicht mehr bei dem MAS spielen sollte, bleibe ich trotzdem einfach mit dieser Franchise verbunden, was natürlich auch historisch bedingt alleine schon wegen Dirk dazu führt. Und ja, es ist immer ein bisschen weird, wenn ich dann auch so mit so, ja, nicht so den riesigen NBA-Fans oder so rede. Und ich sage halt so, ja, ich bin Mavs-Fan. sagen Dann halt viele so, ja, wahrscheinlich wegen Dirk. Und ich dann so, nee, tatsächlich eher nicht. Hm. <lacht> ähm, tatsächlich Wegen lieb's... Maxi. <lacht> ja, Maxi natürlich auch ein sehr gro großer und positiver Punkt. Aber nee, das, das, ist auf das ist auf jeden Fall auch immer ganz äh, eine interessante Nummer. Aber nee, die Mavs, einfach super cooles Team. Und äh, ja... Wie gesagt, haben für den Moment gesorgt, der mich einfach hooked auf Basketball gemacht hat und ja, dann war es einfach um mich geschehen und ja, ich habe mich in dieses Franchise verliebt. Deswegen, ja, die Dallas Mavericks für mich natürlich auf der 1 im obersten Tier und ja, da werden sie auch einsam bleiben, aber einsam bei mir in meinem Herzen. Von daher, ja, haben wir da schon mal. Das oberste Tier bei mir gefüllt und jetzt darfst du gerne dein Take zu den Maps abgeben.
1: Das ist auch so ein Team. Da könnte man jetzt eine riesige Kontroverse rausmachen. Oh, da tue ich mich gerade auch ziemlich schwer. Also wenn du, du die Maps
0: jetzt ins unterste Tier packst, Tim, dann komme ich. Nein, auch mal. das
1: nicht. Nein, das, das auf keinen Fall. Aber wenn ich so überlege, was hat mich dazu bewegt, die Maps anzugucken in den letzten Jahren, dann war es meistens eigentlich, dass ich Nowitzki sehen wollte. Und was natürlich auch der Grund ist, warum die Mavs gerade in Deutschland viele Fans haben, ist, dass sie eben Dirk 21 Jahre unter Vertrag hatten, aber dann jetzt aktuell auch Maxi oder Detlef Schrempf war auch ein paar Jahre da. Aber jetzt alleine zu sagen, ähm, ja, da spielen so viele Deutsche und äh, weil deutsche Spieler toll sind, weil sie Deutschen, das ist mir auch zu einfach. Und ich muss ja auch ehrlich sagen, wenn, wenn Nowitzki jetzt nicht aus Deutschland kommen würde, dann würde ich wahrscheinlich den Titel 2011 von den Maps auch überhaupt nicht feiern. Und Nowitzki hätte mich wahrscheinlich auch überhaupt nicht gefesselt. Oh, das ist ein bisschen hart. Einfach, ja, das ist jetzt auch überhaupt nicht gegen ihn. Ich meine, er war äh, erfolgreich so, wie er gespielt hat. Und seine Legacy ist natürlich absolut geil, was er gemacht hat. Nur Ich finde, er ist so ein Spieler, so, sein Spiel ist einfach recht unspektakulär und würde er nicht aus Deutschland kommen, dann hätte er auch niemals so viele deutsche Fans zu den äh, Spielen gebracht. Ah, deshalb ah, finde ich es auch schwierig, ihn dann wirklich zu den äh, Bros zu packen, weil ich jetzt auch die Maps eher selten gucke. Heute vielleicht, hatten wir ja schon drüber gequatscht, dass man das äh, zusammen machen könnte. Müssen wir da mal gucken. Ich glaube, ich kann sie leider tatsächlich nur zu den Kollegen packen.
0: Uff. Big Downer, Big Downer. Setzst du sie denn da wenigstens an die Front?
1: Ah, au. Oh, da muss ich jetzt lange überleben, wie ich da packe. Das ist schwierig.
0: Eieiei, Tim, es wird nicht besser, es wird nicht besser. <lacht> es wird echt oh, ich, nicht besser. Ich werfe hier schon vor Schock meine Flasche um Hilfe.
1: Bitte sag mir, dass sie zu war. Ja, sie war zu. Ah, das ist egal. Ja, du, du wirst ja mal Bild am Ende sehen. Ich sag jetzt noch nicht, wo ich sie eingeordnet habe.
0: Uff, jetzt macht das alles spannend. Dann kann Gott. ich das
1: ja still und mich noch ändern zwischendurch. Das ist das Praktische.
0: Ja, okay. Dann darfst du jetzt gerne deinen Take zu deinen Nuggets abgeben.
1: Ja, ich merke schon, dass das kein Bock mehr ist. finde ich gut.
0: <lacht> ja, gut, dass wir immer noch mehr als die Hälfte vor uns haben.
1: <lacht> ich hätte auch niemals gedacht, dass wir das so lange ziehen. Aber anyway. Ja, die Nuggets muss ich sagen, waren das Team, was mich letztendlich, als halt da, ja, was dafür gesorgt hat, dass ich der NBA als Fan treu geblieben bin damals, als sie eben das Duo aus Allen Iverson und Carmelo Anthony hatte, was ich sehr, sehr geil fand und auch nachdem Iverson dann zu den Pistons getradet wurde und durch Chauncey Billups ersetzt wurde, fand ich das immer noch sehr, sehr geil und ja, da ich, ich würde mal behaupten, in allen Bereichen des Lebens eine richtig treue Seele bin bin ich natürlich auch den Nuggets treu geblieben und deswegen sie bei mir der Pick im Tier BFFL.
0: Nice, also hast jetzt auch du dein oberstes Tier gefüllt. Und ja, bei mir, die Nuggets stehen so ein bisschen auf der Kippe. Eigentlich, ja, also es ist so ein bisschen wie bei den Pacers, nur dass die Nuggets mir halt dann doch ein bisschen mehr geben. Es sind einfach ein cooles Team. Ich mag halt auch besonders jetzt diesen jüngeren Kern, um ja, Jokic, Jamal Murray und seit neuestem auch Aaron Gordon passen auch, finde ich, äh, alle drei ganz gut zusammen und ich bin mal gespannt, wie sie sich da in Zukunft dann auch noch weiterentwickeln werden. Ja, haben halt auch im Moment mit jemandem wie Mike Porter Jr. jemanden ja auch, der defensiv, äh, definitiv über Potenzial verfügt, aber bei den Nuggets halt im Moment fehlt es echt ein bisschen an der Defense, da müssten sie echt ein bisschen noch nachlegen, da wäre die Truppe echt brutal. Aber gut, kann ja noch alles werden. Ähm, haben allerdings vor kurzem natürlich auch echt ein bisschen Sympathien eingebußt, dadurch, dass sie den guten Isaiah weggetradet haben. Das aber trotzdem, ja,
1: ich würde... Sie haben sich aber dafür JaVelle McGee geholt, ja, das darfst du nicht unterschätzen. Ja, das
0: ist schon cool, ja. Ja, und damals auch mit AI und Mello. ja, man, 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 kann, man kann schon Case für sie machen. Ich ich gehe, ich setze sie noch ins Bros-Tier, aber da dann ans Ende hinter die Raptors, aber ja, join da auf jeden Fall, ja, den Raptors und Philly in meinem bro team Alles klar. Kann ich mit leben. <lacht> okay, ähm, dann würde ich einfach mal mit den Memphis Grizzlies weitermachen.
1: Ja, leg los.
0: Ja, die Grizzlies, auch auf jeden Fall ein Team, was jetzt einen ordentlichen Wandel hingelegt hat innerhalb der letzten Jahre, sind ja, ja, vom guten Grid-and-Grind-Stil jetzt mittlerweile halt komplett weg, gibt keine Überbleibsel mehr aus der Zeit, auch halt, ja, die bis dahin wahrscheinlich so mit größten Grizzlies in Form von Marc Gasol und Mike Conley, jetzt auch schon ein bisschen länger nicht mehr da. Aber was man auf jeden Fall den Grizzlies zugutehalten halten muss, sie haben es auf jeden Fall geschafft, ja, ihren Rebuild schnell einzuleiten und jetzt auch schnell mit äh, Leuten wie Joe Jackson Jr. oder auch natürlich insbesondere John Morant, da einfach sehr vielversprechende Jungs gefunden, generell die Grizzlies, ich glaube sie haben drei Spieler, die über 25 Jahre alt sind, einfach ein sehr vielversprechendes Team für die Zukunft und ähm, alleine wegen Jamorant weil ich diesen Typen, ich finde diesen Jungen einfach so spektakulär, wirklich, ich könnte mir jeden Tag eine Stunde Jamorant Highlights angucken und äh, wür, mir wird nicht langweilig dabei werden also dieser Typ, allein schon, zieht für mich die Grizzlies locker ins Kollegentier und ich glaube, ich overhype ihn vielleicht gerade ein bisschen zu sehr, aber ich, ich hau die Grizzlies oh, setze ich sie, nee nach ganz vorne noch vor den Cavs reicht's nicht, aber ich setze sie sogar echt noch vor den Bugs also bei mir die Grizzlies im Kollegentier an zweiter Stelle im Moment.
1: Okay, da haben wir jetzt wieder eine Differenz. Denn bei den Grizzlies war natürlich nicht auch so schwer, aber es ist letztendlich so, dass die natürlich lange mit Grid Grind gefahren sind, aber da fand ich sie jetzt auch schon nicht so interessant. Als das dann weggebrochen ist, da wusste ich erstmal gar nicht, wie es da jetzt weitergeht, jetzt haben wir natürlich Jamurand, der noch jede Menge Upside hat und ich finde es auch völlig in Ordnung, dass du ihn hypest, ganz so krass wie du sehe ich ihn wahrscheinlich nicht, ähm, pff, die gehen auch fast komplett an mir vorbei, deswegen sind sie für mich auch nicht mehr als Bekannte.
0: Okay, ja, ist auf jeden Fall auch gut, ich glaube, dein bekannter Tier ist mittlerweile auch ein bisschen voller geworden, oder?
1: Ich habe da jetzt drei Teams.
0: Ja, bei mir sind da immer die Wizards ganz alleine. Also bei mir schneiden die Mannschaften bislang auf jeden Fall ganz gut ab. Ich habe da wirklich nur die Wizards und die Pistons bislang in den unteren Tiers. Aber gut, vielleicht ist ja beim nächsten Team anders. Aber da würde ich sagen, leite du doch erstmal die Minnesota Timberwolves ein.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Die Minnesota Timberwolves ein Team, was leider in dieser Saison am Ende der Tabelle in der Western Conference steht. Was ich sehr bedauere, denn ich habe sie vor der Saison eigentlich deutlich besser eingeschätzt. Man hat mit Carl anthony Towns einen der besten Center der Liga. Auch einen Spieler, den ich sehr, sehr feiere. Dazu mit D'Angelo Russell, dieses Duo, hat man ja noch gar nicht wirklich gesehen. Aber auch mit Anthony Edwards hat man jetzt einen jungen Rookie, der mich doch sehr, sehr überzeugt. Ricky Review fällt dieses Jahr so ein bisschen hinten rüber, auch wenn ich ihn sehr, sehr mag. Und wenn wir jetzt noch mal ein bisschen in die Vergangenheit gucken, das ist auch heute noch so, dass ich mir sehr gerne Spiele aus der Saison 0304 04 angucke, als Kevin Garnett dann auch MVP geworden ist. Allgemein die Zeit von Kevin Garnett bei den Minnesota Timberwolves. Absolut genial. Dann hatte man ja zwischendurch auch nochmal Derrick Rose, der zwar nicht mehr der Chicago Bulls Derrick Rose war, aber auch immer mal wieder noch gezeigt hat, was er drauf hatte. Ich glaube, er hatte auch bei den Timberwolves dann sein Career High. Von daher, die Timberwolves ein Team was für mich immer wieder interessant war. Und klar, dieses Jahr hatte man viel Verletzungspech, dennoch ein Team, was ich eigentlich immer noch auf dem Rand habe und deswegen die Minnesota Timberwolves für mich Kollegen.
0: Okay, dann gehen wir da auch mal wieder ein bisschen auseinander. Ja, die Timberwolves habe ich mich auch schwer getan, weil das ist eigentlich so ein Team, eigentlich will ich die mögen, aber irgendwie springt da der Funke halt nicht so wirklich über, wie auch ein bisschen in dieser aktuellen Saison. Man sieht immer echt gute Ansätze bei ihnen und die hatten ja auch schon über die Jahre echt coole Spieler. Halt echt so Jungs wie KG, auch Jimmy Butler damals, als er da hingekommen ist, als man sich so gedacht hat, okay, er ist jetzt endlich raus aus Chicago, vielleicht läuft es dann mit den Timberwolves, hat sich auch ziemlich schnell zerschlagen. Ja, ein D-Rose hat es dir auch schon gesagt. Also, die haben schon coole Spieler, auch jetzt halt mit einem Cat und mit einem Anthony Edwards. Das sind schon echt... Also vom reinen Spielermaterial sind das viele Jungs, wo ich sagen würde, ja, die sind richtig cool und gehören auf jeden Fall auch ein schon eher zu meinen Favoriten. Aber wie gesagt, bei mir fehlt irgendwie dieses dieses gewisse Etwas. Also irgendwie ist da dieser Funken bei den Timberwolves noch nicht übergesprungen. Und ich glaube, aktuell will ich die Timberwolves da auch einfach nur als, ja, Bekanntschaft sehen und würde sie aber auf jeden Fall deutlich noch dann vor dem Wizard stellen in dem bekannten Tier bei mir.
1: Ja, dann bekommst du da jetzt auch mal noch ein Team mehr hin. Finde ich interessant, aber gut, hätte mich jetzt auch überrascht, wenn du sie eh nicht hoch gerankt hättest wie ich. Von daher, passt schon.
0: Ja, genau. Bisschen Unterschied tut ja auch gut. Und wie gesagt, meine unteren Tiers sind bislang noch ziemlich leer. Ich kann aber auf jeden Fall vorwegnehmen, das nächste Team bei mir wird auf jeden Fall auch nicht in die unteren Tiers wandern. Wir reden über die guten San Antonio Spurs. Und da kann ich direkt sagen, bei mir gehen die San Antonio Spurs straight-up ins bros und gehen da auch komplett an die Spitze, also vorbei an den Nuggets, vorbei an den Raptors, vorbei an den Sixers. Für mich wirklich die Spurs ein absolut geiles Franchise, natürlich History-bedingt. Im Moment ist bei ihnen nicht viel los, aber generell allein, wenn man sich ja die Geschichte mit Pop anguckt, wie lange er da jetzt wirklich einfach schon aktiv als Trainer ist und ja, einfach da sein Mann steht, was er für Spieler über die Zeit entwickelt und herausgebracht hat, wie er die Championships gewonnen hat. Und der hat, also es ist einfach allgemein super sympathisches Franchise. Ist jetzt auch in San Antonio nicht unbedingt so, sag ich mal, mit dem größten Markt gesegnet. Also dass irgendwie große Stars die dann in die Free Agency oder so gehen, sich denken, boah, ja, ich gehe jetzt auf jeden Fall zu den Spurs. Aber äh, ja, einfach ein Team. Also mir fällt kein Grund ein, warum man die Spurs nicht... Nicht, nicht mögen sollte, wie gesagt kommen da viel wirklich ähm, über ihre eigenen Leistungen, indem sie auch einfach immer gut äh, im Draft immer gute Talente picken, sich danach und nach verstärken und dann diese Talente auch äh, ja weiterentwickeln und aus ihnen dann gestandene NBA-Spieler und vielleicht sogar noch mehr machen und ja, natürlich auch historisch gesehen die Spurs eigentlich immer ein gutes Team gewesen ich weiß gar nicht wie viele Jahre sie da ich glaube Letztes Jahr ist ja diese ewig lange Streak mit ihnen gerissen, wo sie dann nicht in den Playoffs waren. Ich glaube, davor war ja, glaube ich... Also zumindest unter Popovic waren sie auf jeden Fall in den Jahren zuvor so dann immer in den Playoffs und das waren ja auch schon ein paar, von daher... Ja, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran, weil ich natürlich, äh, um mal kurz den Bogen in die Fußballbranche zu machen, ich mag es ja auch immer, wenn äh, Trainer lange bei ihrem Verein sind, als Fan von Werder Bremen mit so Legenden wie Thomas Schaf und Otto Rehagel äh, kenne ich mich damit ja aus und von daher... Ja, es liegt, glaube ich, auch viel am Pop, aber auch so die Spieler, die sie hatten, sei es jetzt natürlich aus diesem Legendentrio mit Tim Duncan, Manu Ginobili oder Tony Parker, die drei Jungs natürlich absolute Legenden, aber natürlich auch um, jemand wie Kawhi Leonard, auch wenn das Ganze, ja, leider unschön ausgegangen ist, aber er damals auch, als er dann in die Liga gekommen ist und wie er sich stetig verbessert hat, einfach, ja, eine coole Nummer gewesen und von daher, wie gesagt, die Spurs für mich ein Team gibt, absolut nichts Negatives an sie auszusetzen und für mich, ja, auf jeden Fall der Frontrunner in einem Bros-Tier im zweithöchsten Tier.
1: Ja, ins bros würde ich sie auch packen, allerdings hinter die Sixers. Was ich auch ganz geil fand bei den Spurs war, dass zwar auch im späteren Verlauf seiner Karriere, aber dass dann irgendwann auch ein paar soll noch nochmal Wort gesigned hat und wir dann dieses Duo aus ihn und Tony Parker hatten, obwohl die sich ja vorher über Jahre in der Nationalmannschaft gefühlt immer bekriegt haben, vor allem bei der Eurobasket, aber auch ein paar Mal bei den Weltmeisterschaften. Das war eine ganz schöne Geschichte und das Wichtigste hast du ja angesprochen. Greg Popovich ist, ich weiß auch nicht genau, wie viele Jahre es waren, aber ich glaube es waren mindestens 20, in denen er jedes Jahr in Folge die Playoffs mit diesem Team erreicht hat. Dazu natürlich auch diese ganzen Spieler, die ewig da geblieben sind, wie Tony Parker, wie Manu Ginobili, wie Tim Duncan. Ja, also ich sehe auch keinen Grund, warum man sie jetzt nicht mögen sollte. Deshalb für mich auch ein ganz klarer Bro. Nice.
0: Schön, dass wir uns auch mal wieder einig sind. Bin ich sehr gespannt, ob wir es uns beim nächsten Pick auch sind. Und zwar sind das die Utah Jazz. Und da darfst du wieder vorlegen, Tim.
1: Und da sage ich dir direkt, da kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass wir jetzt hier auf einer Ebene sind. Denn jetzt wird es, glaube ich, wirklich kontrovers. Denn die Utah Jazz, wenn wir uns die angucken, aktuell sind sie auf Platz 1 in der Western Conference. Dennoch würde ich persönlich niemals auf die Idee kommen, zu sagen, Mensch, heute Nacht spielen die Utah-Jazz, da muss ich mir auf jeden Fall ein Spiel angucken. Und wenn du das, diesen Stand hast als ein Team, was auf Platz 1 im Westen ist, nicht nur im Osten, sondern tatsächlich im Westen, in diesem maximalen Blutbad, da musst du eigentlich ein geiles Team haben. Aber wenn du da trotzdem kein Interesse ziehst, dann finde ich das schon spannend. Und ich finde, bin ja, ja, ich bin ja jemand, der sich auch hin und wieder mal ganz alte Spiele anguckt, einfach um ein bisschen mehr auch über die NBA History zu lernen. Die Jazz waren, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, 97 und 98 in den Finals. Und da war das auch schon ein Team, was nicht wirklich einen interessiert hat, obwohl sie John Stockton und Karl Malone hatten. Und ich muss jetzt gerade auch wieder an LeBron James denken, als er beim All-Star-Draft dann auch gesagt hat, ja, Donovan Mitchell und Rudy Joubert sind die letzten beiden Picks, Ja, für die Jazz interessiert sich irgendwie keiner. Er hat mich schon ein bisschen aus der Seele gesprochen, so länger so länger ich drüber nachdenke. Und was für mich auch noch ein ganz wichtiger Faktor ist, die Utah Jazz sind vielleicht das Franchise, was ähm, die asozialsten Fans hat. Da gab es ja auch schon immer mal wieder äh, rassistische Äußerungen gegen Spieler auf dem Feld vom gegnerischen Team und hat so eine Scheiße, die kein Mensch braucht. Und damit machst du dich als Franchise natürlich auch nicht beliebter. Und ich gehe tatsächlich so weit und sage, Utah Jazz, join bei mir in Washington Resorts im Bereich niemand.
0: Okay, das ist auf jeden Fall ein Statement. Aber ich sehe auf jeden Fall die Punkte, die du genannt hast und bin da auch ganz klar, in den meisten Punkten stimme ich da mit dir überein. Ja, für mich, die Jazz, eigentlich halt auch eher so ein Team, ja, Ähnlich so wie auch die Pacers im Grundgedanken, sie geben mir nichts. Oder auch wie die Nuggets, nur halt die Nuggets halt mit ein paar Positiv-Aufschlägen. Nur bei den Jazz halt wirklich auch überwiegen, wenn dann eher die negativen. Und die hast du jetzt eigentlich alle schon auch lang und breit erklärt. Und ähm, für mich eigentlich so mit der einzige Punkt, warum ich sage, okay, die Jazz halt doch im Moment doch äh, schon noch ein bisschen über den Niemandstier. Für mich einfach, ja, sie haben halt einfach mit jemanden wie Donovan Mitchell, aber auch mit jemandem wie Mike Conley, die haben halt dann doch schon einfach sympathisch die Jungs, wo ich sagen muss. ja, Ich mag zum Beispiel auch den Rudy Gobert nicht, aber allein die sind schon so ganz cool und man muss ihnen halt auch irgendwo Credits im Moment dafür geben. Sie liefern ja auch einfach schon seit Jahren eigentlich bockstarke Leistungen ab, sind Dauergast in den Playoffs und... ja. Und sie hatten mal
1: t ball für ein paar Spiele.
0: Ja, ist für mich jetzt nicht das entscheidende Argument, aber für Was? mich...
1: Weißt du, vorhin bei den Camps hast du gesagt, oh ja, die haben jetzt ja Isaiah Hartenstein, hat zwei Spiele gemacht, das ist jetzt total wichtig, aber ein Timo war das interessiert jetzt gar nicht, okay.
0: Ja, Isaiah hat auf jeden Fall die größte Legacy. Jetzt schon.
1: Laut Kobi Björn.
0: <lacht> ja, auch nochmal, Schaut da, guckt euch sein Video an. Ähm, ja, war sehr, sehr, gut. Alle 18 Deutschen in der NBA hieß es, glaube ich, aber auf jeden Fall, ja, auch schaut da gerne vorbei. Ähm, aber nee, wir sind kurz vom Thema abgekommen. Ähm, ja, die jazz ich bin nicht ganz so radikal und packe sie ins Niemandstier, tier aber ja, ich fülle weiter mein bekanntes Tier auf. Warum setze ich die Jazz jetzt vor die Wizards oder dahinter? Ich glaube, ich setze sie sogar hinter die Wizards. Ja, da muss ich echt sagen, also bei mir fehlt auch tatsächlich gar nicht so viel, um sie auch ins Niemandstier zu setzen. Eigentlich ist das ausschlaggebende Argument Donovan Mitchell. Also, wer Donovan Mitchell nicht bei den Jazz? wären sie eigentlich aus all den Gründen, die du auch schon aufgezählt hast, bei mir im Niemand-Tier, aber so haben sie sich gerade nochmal davor gerettet, also da sollten sie sich auf jeden Fall nochmal bei Donovan Mitchell bedanken, obwohl sie das eh schon die ganze Zeit tun sollten, weil der Junge ist einfach auch spektakulär. Nur leider halt bei einem Franchise, wo man sich so denkt, na, bei einem anderen wäre es dann doch eher noch cooler. Aber gut, äh, gehen wir weiter, wenn sonst du nichts mehr zu den Jazz hast.
1: Nee, da habe ich mich, denke ich, mal jetzt genug ausgelassen. Gut,
0: dann gehen wir rüber zu einem Team, ähm, da wird es bestimmt auch ein Zuhörer sehr interessieren, wo wir sie einranken. Und zwar gehen wir rüber zu den Los Angeles Clippers und natürlich an der Stelle Grüße gehen raus an Andy. Und ich habe die Befürchtung, ich werde mich jetzt ein bisschen unbeliebt beim guten Andy machen. Denn die Clippers, so cool sie auch über die letzten Jahre eigentlich waren und irgendwie diese Transition von natürlich Lob City, wo sie so wirklich, ja, quasi am ihrem Peak waren mit natürlich Leuten wie Chris Paul, DeAndre Jordan, Blake Griffin, als er in die Liga kam. Auch ein Gallo war, glaube ich, zu der Zeit da, oder? Müsste müsst eigentlich, oder?
1: Das war, glaube ich, das müsste später gewesen sein.
0: Okay, dann war das später. Aber, ja, haben dann auch irgendwie diese Transition, als halt Lob City ausgestorben ist, dann dazu auch irgendwie geschafft, dass sie jetzt halt auch mit Kawhi einen absoluten, ja, Star der Liga dabei haben, mit Paul George auch einen, einen ziemlich großen Namen als Coaster. Aber irgendwie, ja, also wenn ich an die Clippers denke, denke ich halt wirklich an dieses eine Playoffs-Games, äh, letzte Saison in der Bubble, halt gegen die Mavs, wo Luca diesen Game-Winner am Ende reinknallt. Und irgendwie sind sie deswegen ja auch so ein bisschen Teil der Geschichte, wie ich jetzt zur NBL gefunden habe. Reicht dafür dann trotzdem, die Clippers irgendwie großartig einzuordnen? Ich meine, ich bin großer Fan von Kawhi, aber ansonsten, der Rest der Mannschaft ist mir jetzt nicht unbedingt sympathisch, muss ich ganz ehrlich sein. Und ja, wenn ich mir die Lob City-Ära angucke, muss ich sagen, die ist natürlich schon echt geil. Aber das... Nee, das reißt es echt nicht raus und ich muss sagen, bei mir, die Clippers kommen auch ins bekannte Tier und äh, landen da sogar noch hinter den Timberwolves und sind da an Position 2 bei mir im bekannte
1: Tier. Da ja, bin ich ja glatt froh, dass wir den Pod mit Andy schon aufgenommen haben. Ja,
0: ja, habe ich mir jetzt gerade auch gedacht. Aber ja, also, wie gesagt, nochmal so Grüße ra gehen raus an Andy. Nimm es nicht persönlich, aber wie gesagt, mir geben die Clippers leider nicht so viel.
1: Ja, ganz so schlimm ist es bei mir auf jeden Fall nicht. Die Lob City Clippers habe ich auch extrem abgefeiert. Eben mit Chris Paul, einem meiner absolut lieblings point guards Dann hast du diese beiden Türme da unterm Korb und dazu noch einen JJ Reddick auf dem Flügel. Den Jungen liebe ich auch komplett. Also die Lob City Clippers haben es mir damals auch komplett angetan. Beim aktuellen Team sieht es dann schon ein bisschen anders aus. Gerade im letzten Jahr auch, als zum Beispiel Manchester Rell noch da war, und die einen auf Bad Boy Pistons 2.0 dann auch gemacht haben letztendlich und dann auch kläglich gescheitert sind an den, an den Nuggets nach der 3-1-Führung. Da habe ich gedacht, ey was seid ihr denn für welche? Ihr seid so von euch überzeugt, dass ihr das geilste Team seid und dann chokt ihr maximal. Ja, weiß ich nicht. Also da sind wirklich ein paar sehr, sehr schwierige Charaktere aktuell in dem Team, weshalb ich das Franchise in der aktuellen Konstellation auch nicht so sehr feiere. Äh, an dieser Stelle werde ich Andi aber nochmal versprechen, dass ich in Zukunft dann ein größeres Auge mal auf den guten Terrence Mann werfe. Das verspreche ich dir hoch und heilig. Ähm also ins kollegen hier müssen sie bei mir auf jeden Fall. Aber, du hast würde halt wirklich mit den Lob City Clippers so ein Team, was ganz nah am Maximum ist und mit dem aktuellen Team eins, was dann auf jeden Fall unterdurchschnittlich ist. Deswegen würde ich sagen, sitzt Kollegen Kollegentier bei mir relativ weit vorne, aber für das Bros-Tier reicht es dann einfach nicht am Ende.
0: Okay, auf jeden Fall auch interessant, sind wir da echt noch ein bisschen mehr auseinander. Bin ich mal gespannt, ob wir das beim nächsten Team auch sind und da darfst du gerne wieder die Einleitung übernehmen, Tim. Red doch gerne über die Phoenix Suns.
1: Ja, die Phoenix Suns, ein Team, was in den letzten Jahren natürlich auch immer irgendwo am unteren Ende der Tabelle umgekraxelt ist. Dann hatte man in, diesem, in, dem in der Bubble diesen komplett gestörten Lauf, als man jedes Spiel gewonnen hat, aber trotzdem die Playoffs nicht erreicht hat, was natürlich sehr, sehr schade war. Das tat mir auch leid für dieses Team, obwohl ich sonst eigentlich keine sonderlich großen Sympathien für die Suns empfunden habe zu dem Zeitpunkt. Jetzt hat man sich Chris Paul geholt und ist aktuell wahrscheinlich entgegen jeder Erwartung an Platz 2 im Westen wird mit großer Sicherheit Homecourt Advantage haben in den Playoffs und jetzt sind sie tatsächlich wieder relevant. Man hatte 2005 und 2006 glaube ich, ja doch genau, 2005 und 2006 mit Steve Nash sogar den MVP, der ja im Endeffekt auch ähnliche Zahlen aufgelegt hat wie in Chris Paul heute, Also verhältnismäßig wenig Punkte im Vergleich zu anderen MVP-Kandidaten, aber dafür brutal viele Assists. Und das war ein Team, die ja damals unter, doch unter Mike D'Antoni, was dieses Eight Seconds or Less gespielt hatten, was auch eigentlich sehr, sehr geil war. Da habe ich auch viel zu wenig bisher von gesehen. Aber die Suns auch so ein Team, wirklich gecatcht haben, nämlich nicht. Dieses Jahr werden sie langsam aber sicher interessant, aber ich bin jetzt auch kein sonderlich großer Fan von Devin Booker. DeAndre Ayton finde ich auch noch ganz cool sie sind für mich aber auch nicht mehr als Bekannte.
0: Okay, ähm, ja, da gehen wir tatsächlich einen relativ ähnlichen Weg, muss ich sagen, also halt auch die Suns, ja, irgendwie mittlerweile halt auch echt so ein Paradebeispiel, wie man gut dann Rebuild einleiten kann, also das ist generell, finde ich, auch so ein absolutes Mysterium in dieser Saison, so so viele sagen auch dann immer, ja, äh, die Jazz werden unterschätzt, die Jazz werden unterschätzt, die, Rang, die sind dann der 1 und über die redet keiner. Wenn man dann aber guckt, okay, die Suns sind im Moment auf der 2 und über die wird noch weniger geredet, ist echt irgendwie ein Phänomen. Die sind ja auch ein Platz da drunter. Genau, sind ein Platz da drunter, aber über sie wird noch mal deutlich weniger geredet als über die Jazz. Und ich muss sagen, aktuell, das Team gefällt mir halt auch echt ziemlich gut. Ich bin, wie du, jetzt nicht der absolute Devin Booker-Fan, also, zumindest setzt sich nicht so auf den Hype Train, wie manche andere das tun. Aber ansonsten, so ein Aton ist cool. Jay Crowder mag ich auch sehr gerne. Ähm, ja, Chris Paul eigentlich auch sehr gerne. Hat aber auch schon eben die Clippers bei mir nicht retten können und ah, schwierig. Also, eigentlich, oh, Also, bei mir schwanken, also ich finde sie, find sie cooler als die Hawks. Also sie schwanken gerade echt Nein. bei mir zwischen Kollegen und Bekannte. Aber ich glaube, ich würde sie... Nee, ich würde sie trotzdem noch ins Bekannte-Tier setzen, aber da dann an die Spitze noch vor den Timberwolves.
1: Ah, okay. Ich hab sie tatsächlich sogar noch hinter den Pistons, aber egal.
0: anyway. Okay, interessant, ja. Na gut, interessant wird es auch beim nächsten Team. Wir reden über die Portland Trailblazers und das ist natürlich so ein Team... Ja, bei mir... Ja, die Trailblazers. Auch irgendwie so ein Phänomen über die letzten Jahre, muss man ja wirklich sagen. Also, jetzt so History-wise sind so auch die Trailblazers ein Team, mit dem habe ich mich so gut wie gar nicht auseinandergesetzt, einfach weil das auch so ein Franchise ist, das jetzt so richtig interessieren tun die mich halt auch nicht. Und irgendwie so History-wise habe ich mir da echt wenig angeguckt. Ich weiß, dass beispielsweise die Pippen da dann irgendwann mal war und ansonsten, äh. <lacht> ja, kenne ich natürlich über die letzten Jahre die Portland Trailblazers am allermeisten natürlich über Damien Lillard das absolute Gesicht der Franchise über die letzten Jahre gewesen zusammen mit einem CJ McCallum. und ja, aber overall, klar, Dame, absolut geiler Zocker, ähm, auch so ein Paradebeispiel davon, wie man als ja, eher kleinerer Spieler in der NBA auch wahnsinnig mithalten kann und wie er mit noch anderen Spielern, wie unter anderem Seth Curry ähm, es geschafft hat, das Spiel zu revolutionärieren, mit, ja, einfach diesen Move, den Dreier einfach von überall zünden zu können, einfach, sei es jetzt, ja, einfach aus dem Dribbling oder auch einfach gegen den Mann ins One-on-One zu gehen und dann einfach auch den Stepback zu machen und da das Ding einfach zu versenken. Also Dame allein echt ein cooler Spieler und wird alleine das Team vielleicht sogar schon ins Kollegentier heben können. Aber ansonsten gibt mir dieses Franchise halt echt wenig. Von daher muss ich auch sagen, die Portland Trailblazers sind für mich auch nicht mehr als Bekannte und ich würde sie auch noch hinter den Clippers einordnen.
1: Okay. Ich bin jetzt, um mal kurz vom Thema abzulenken, dafür, dass wir die Takes ein bisschen kürzer machen, weil wir schon wieder sehr, sehr lange dabei sind und ich glaube nicht mal die Hälfte hatten. Deshalb versuche ich es relativ kurz zu machen, ich bin da ähnlich unterwegs wie du, für mich sind sie auch nur Bekannte, eben History-wise war da jetzt auch nichts sonderlich Großartiges. Dame ist cool, vor allem, dass er eben jetzt auch so lange da geblieben ist und wahrscheinlich auch als Trailblazer retiren wird, äh, macht ihn sehr sympathisch, macht das Franchise ein bisschen sympathischer, aber viel mehr ist es dann eben auch nicht und ja, deswegen bei mir sind sie auch Bekannte. Ich ordne sie zwischen den Pistons und den Suns ein.
0: Okay, interessant. Und ja, ich sehe deinen Punkt, dass wir ein bisschen aufs Gas treten müssen, aber ja, schauen wir mal. Ähm, beim nächsten Team mache ich schnell die Sacramento Kings. Okay. Achso, du bist dran.
1: Ja, das muss ja auch seine Richtigkeit haben. Ja, die Sacramento Kings, das möchte ich auch relativ kurz halten. Für mich von allen Franchises, die es in der Liga gibt, das Langweiligste. Da gab es nicht wirklich sonder sonderlich viele Lichtblicke in der ganzen Franchise-History. Man war Anfang der 2000er mal kurze Zeit relativ gut mit Mike Bibby und Pejas Stojakovic und den ganzen Konsorten, die es damals gab. Dann hatte man mit Boogie Cousins auch mal einen der, ja, den wahrscheinlich besten Center der Liga zu der Zeit. Konnte aber auch nichts reißen. Jetzt hast du mit Aaron Fox einen ganz coolen Point Guard. Ähm, mit Buddy Hield auch noch guten Shooting gut daneben, aber dann hast du zum Beispiel auch 2018 dann Marvin Beckley vor Leuten wie Trae Young oder Luca Doncic gepickt, was auch einfach dämlich war. Ja, wie gesagt, hat das Team hat mir nie was gegeben, gibt mir aktuell auch nichts, deswegen bei mir die 30 und ja. in niemand hier.
0: Okay, krass. Ich setze sie auch ins niemands tier im Großen und Ganzen hast du alles gesagt. Wie gesagt, für die Zukunft ist auf jeden Fall Potenzial da, dass sie da ein bisschen höher steigen mit so Jungs wie die Aaron Fox oder auch Tyrese Burton. Aber ansonsten, äh, ja, die Kings, ähm, ich küsse ihre Augen noch für lange Zeit, weil sie halt eben nicht Luca gepickt haben. Von daher, äh, ich grüße sind sie. Wie sind das bei dir, Bros? Nee, 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 sie bleiben im Niemandstier, aber das ist wirklich auch der einzige Grund, warum ich sie noch vor die Pisten setze. <lacht> aber gut, äh, so viel auch zu den Kings. Wie gesagt, äh, wir treten ein bisschen aufs Gas und deswegen mache ich es auch ganz schnell, weil ich glaube, über die nix wirst du einen etwas längeren Tag halten. Wie, nee. ähm, ja. Ich habe nichts gegen die Nix, ich finde die Nix, ja, die waren über Jahre ein bisschen die Lachnummer der Liga, aber wie gesagt, das waren so die Jahre, die habe ich gar nicht mal so unbedingt mitbekommen, waren ja damals in den 90ern mit einem Patrick Ewing, eine ziemlich große Nummer, dann kam da lange Zeit nichts mehr, irgendwann kam Mello dann in den Big Apple und ja, so richtig erfolgreich wurde es dann zwar auch nicht, aber trotzdem kam dann mit der Zeit trotzdem immer interessante Spieler nach New York, klar, man kann sagen, die hatten so oft eigentlich ganz gute Picks und haben wenig draus gemacht, aber jemand wie Christoph Sporzingis beispielsweise geholt, der jetzt natürlich auch bei MyMaths gelandet ist und ansonsten halt im Moment auch einfach einen super interessanten Roster haben, ziemlich junger Kader, was ja für einen Tom Thibodeau kader auch eher selten ist, aber halt trotzdem mit jemandem wie D. Rose, einen absoluten ja, Fan-Liebling, denke ich bei uns beiden und allgemein bei allen, aber ansonsten auch sehr junge Spieler, die definitiv noch Potenzial haben. Mitchell Robinson, Frank Nilikina, Emmanuel Quickly, RJ Barrett, auch noch nicht alt. Julius Randle entwickelt sich super in dieser Rolle als Franchise-Player. Von daher, ganz ehrlich, die Knicks sind bei mir Kollegen und ich setze sie auch ganz ehrlich auch nur ganz knapp hinter die Cleveland Cavaliers. Und jetzt deine Bühne, Tim.
1: Ach, so lang will ich es gar nicht machen. Also klar, die haben verdammt viele Fehler gemacht in den vergangenen Jahren, gerade am Draft Day. Ja, die Fans sind auch ja, ne, ne, merkwürdig, zwar nicht auf so einem Niveau wie die Utah Jazz, sondern eher auf so einem Niveau, warum denkt ihr, dass ihr das geilste Franchise der Liga seid. Natürlich gilt das nicht für alle, um das auch nochmal klarzustellen. Es gibt ja glaube ich auch in Deutschland relativ viele Knicks-Fans sogar. Aber dieses Jahr haben sie ein echt cooles Team, viele junge Spieler, in denen man noch sehr, sehr viel Potenzial sehen kann. Dass die wichtigsten Leute auch angesprochen. Ich glaube, Mitchell Robinson hat sie noch unterschlagen, wenn ich mich nicht täusche.
0: Nö, mit denen habe ich angefangen.
1: <lacht> mit denen hast du angefangen? Oh, okay, sorry. Alles gut. <lacht> ja, aber wie gesagt, da sehe ich aktuell relativ viel sogar. Jetzt hat man natürlich auch Derrick Rose zurückgeholt. Einer meiner Lieblingsspieler bis heute. Man hatte Zeit dann auch mal Mello oder Gallinari. Aber auch immer ganz nett. Die haben ja auch vor... Vor ein paar Jahren noch Playoffs gespielt, ne? bis es dann komplett bergab ging. Ja, also, du hast auch angesprochen, in den 90ern fand ich auch mal ganz cool. Damals mit Patrick Ewing. Ja, es ist schon irgendwo ein Kult-Franchise und ich würde es eigentlich auch sehr gerne sehen, dass sie auf Dauer eine wichtigere Rolle in der Liga spielen als jetzt in den vergangenen Jahren. Für mich sind sie aber dann doch keine Kollegen. Dafür ist es zu wenig. Dafür ist auch in den letzten Jahren einfach zu viel passiert, was mich aufgeregt hat. Aber Bekannte sind sie für mich dennoch, und da würde ich sie jetzt zwischen den Pistons und den Trailblazers setzen.
0: Okay, spannend auf jeden Fall, dass du die Knicks nicht ins Niemandstier einsortierst. Nein, Aber auf das der hat Fall. hier wirklich ein bisschen gesteigert und ja, ist jetzt... der Markt
1: viel zu groß.
0: <lacht> ja, nice Argument auf jeden Fall. Ähm, ja, der Markt in New Orleans ist tatsächlich nicht so groß, muss man leider sagen, bei den Pelicans. Aber generell, ähm, auch wenn das, sich das äh, meistens bei uns bei den Pelicans im Moment ein bisschen negativer anhört, muss man sagen, das liegt halt meistens oder auch eher daran, dass wir so enttäuscht von ihnen sind, weil wir uns eigentlich davon mega viel versprechen. Ich spreche jetzt einfach mal für uns beide, aber ähm, auf jeden Fall auch aus meiner Sicht, wie gesagt, das Team im Moment super vielversprechend, super viele coole junge äh, Jungs da, wie halt beispielsweise Zion, Lonzo, Brandon Ingram. Und ja, wir können einfach nur hoffen, dass die es auch schaffen, einfach aus diesen Jungs auch ja, noch ein bisschen mehr rauszuholen und dass beispielsweise so ein Zion jetzt nicht so endet wie ein Anthony Davis, der vielleicht mal mit ihnen dann in die Playoffs kommt, aber dann da auch nur einfach geschlachtet wird. Von daher sind die Pels da jetzt echt am Zug, dann ein bisschen mehr aus ihrem Spielerpotenzial zu machen. Im Großen und Ganzen, ja, wo sehe ich die Pelicans? Ich würde sie auf jeden Fall auch als Kollegen sehen, aber da eher am Ende... Also sie sind auf jeden Fall vor den Hawks. Und ich glaube, ich würde sie auch vor die Pacers und die Bucks setzen.
1: Okay. Ja,
0: genau. Und dann kurz hinter Memphis, genau. Da sehe ich so den Pelikan.
1: Ja, die Pelikane sehe ich auch als Kollegen, definitiv. Ähm, die hatten im Endeffekt über die letzten Jahre immer ein Spieler, für den ich alleine schon eingeschaltet hätte, jetzt aktuell ist es Zion, davor war es Anthony Davis und davor war es Chris Paul. Insofern waren die für mich immer ein Team, auf das ich immer ein Auge hatte. Deshalb sind sie bei mir im Kollegentier auch relativ weit vorne. Klar, dieses Jahr haben wir sie sehr gehypt, auch dadurch, dass dann JJ Reddick noch dazugekommen ist, was ich auch sehr cool fand. Und auch mit, mit Lonzo und Drew Holly, der über die letzten Jahre das Kannst du dir immer super gut angucken. Deswegen habe ich auch viele Spiele von den Pelicans gesehen und bin natürlich ein bisschen enttäuscht, dass es dieses Jahr nicht so läuft. Aber für mich nach wie vor Kollegen und ah, ich denke, ich packe sie, packe sie vor die Clippers oder dahinter, vor den Cavs. Ah, ist schwierig. Aber ich glaube, ich packe sie zwischen die Bugs und die Clippers.
0: Oh, okay, interessant auf jeden Fall. Dann. Oh. Ja, würde ich da aber auch gar nicht mehr so viel zu sagen wollen, sondern würde dir direkt wieder das Wort übergeben für die Charlotte Hornets.
1: Ja, ich jetzt gerade eigentlich äh, auch bei den Pelicans nachziehen müssen, aber das ist jetzt egal. Ähm, die Charlotte Hornets, ja, auch ein Team, was jetzt gerade in dieser Saison wahrscheinlich das erste Mal wirklich relevanten Basketball spielt. Die Zeit mit Canva war... Ganz nett, aber mehr auch nicht. Da wurde ja auch Michael Jordan immer sehr oft als, als Owner und als GM dann doch sehr belächelt. Dieses Jahr hat man dann mit Lamello Ball einen sehr, sehr guten Move gemacht. Hat auch so ein paar weitere junge Spieler, die sehr interessant sind. Sei es ein, Agrae, ein Washington, ein Bridges. Ein Team, was ich dieses Jahr sehr, sehr gerne sehe... Aber wir wollen ja nicht nur die aktuelle Situation berücksichtigen, sondern auch ein bisschen in die Vergangenheit gucken und da kann ich denen nicht mehr geben als Bekannte und da sind sie jetzt auch nicht sonderlich weit vorne. Ich würde jetzt aktuell sagen zwischen den Phoenix Suns und den Memphis Grizzlies.
0: Okay, finde ich auch spannend. Ich muss sagen, die Horn ist das so ein Team, da blende ich so ein bisschen die Vergangenheit aus. weil da muss ich einfach sagen, da begeistern sie mich im Moment einfach viel zu sehr. Charlotte ja auch einfach so ein Franchise, das, ja, leidet halt schon einfach darunter, dass sie einfach so ein kleiner Markt sind. Wurden ja auch vor der Saison einfach extrem für diesen Gordon-Hayward-Deal belächelt. Es wird gesagt, sie wären der absolute Verlierer in dieser Offseason gewesen. Dann hat man aber gesehen, sie haben mit Lamello Ball an drei einfach wirklich einen vielversprechenden Freund für die Zukunft gezogen. Und ja, sind da jetzt auch einfach auf einem guten Kurs im Moment. Und ich finde dieses Team einfach mega interessant. Man hat ja damals gesagt, nachdem Camber dann weg war, okay, das war es jetzt komplett. Sind, jetzt sind die Hornets über Jahre, werden die Kacke sein. Haben sie jetzt aktuell auf jeden Fall, sind sie auf einem guten Weg da, das Gegenteil zu beweisen. Und einfach weil ich so, ich, ich bin ein großer Gordon Hayward Fan, Deswegen alleine der derf bekommen die Hornets für mich ins Kollegentier. Und ich würde sie da auch sogar relativ weit vorne einordnen. Und wird sie zwischen die Cavs und die Knicks einsortieren.
1: Mhm, okay, finde ich spannend. Aber ah, okay, dann darfst du auch direkt mit den Houston Rockets weitermachen.
0: Ja, stumpfer Wortbilds. Houston, wir haben ein Problem, denn ich mag die Houston Rockets nicht. Sie tat mir jetzt natürlich ziemlich leid in dieser Saison, als diese ganze Thematik rund um James Harden da war. Weil da muss man wirklich sagen, was James Harden da abgezogen hat, ging gar nicht. Um, ganz miese Nummer natürlich für das Franchise, da konnten sie einen einfach nur leid tun aber trotzdem muss ich sagen, die Houston Rockets, ich glaube natürlich auch unter anderem wegen James Harden, weil ich ihn auch nicht sonderlich mag, hat sich das über die Jahre dann auch auf die Houston Rockets ein bisschen ja, übertragen, weil, ja, sie hatten auch über Jahre eigentlich dann immer ganz coole ne Spieler neben ihm, wie Chris Paul beispielsweise, aber irgendwie, ja, die Rockets waren, einfach weil man sie immer weil ich sie immer direkt mit einem James Harden verbinde, muss ich sagen, ja, irgendwie, das hat wirklich so eine Abneigung in mir. Ich meine, klar, damals hat man irgendwie trotzdem gehofft, dass sie es dann schaffen, die Warriors zu schlagen. Waren ja wirklich so mit das einzige Team damals am besten was da irgendwie eine Chance zu gehabt hätte. Haben dann aber im entscheidenden Moment, ja, die Eier nicht auf den Tisch legen können, sondern haben sich gedacht, lass mal einfach Ziegelsteine werfen. Von daher, ja, die Rockets, ähm, ja, harter Move, aber ich packe sie auch ins Niemandstier. Trotzdem, aufgrund der History, da unter anderem auch einfach mega geile Spieler wie T-Mac oder so da gespielt haben. Hakim Olaijuan, eigentlich auch jemand, den ich absolut feier Deswegen tut es mir gerade richtig leid, die Rockets ins Niemandstier einordnen zu müssen. Aber immerhin haben sie sich im Niemandstier äh, die Spitze verdient. Jetzt bin ich auf deinen Take gespannt. Siehst du sie ähnlich negativ wie ich? Wahrscheinlich nicht ganz so krass, oder?
1: Nee, also du hast mir eigentlich gerade alle Argumente geliefert, warum ich sie auf gar keinen Fall ins Niemands-Tier packen kann. Eben weil sie in der History so großartige Spiele hatten. Angefangen mit Hakim, dann Yao, ja Megan, Tracy, McGrady. Dann natürlich auch ein Isaiah Hartenstein, den du jetzt komplett unterschlagen hast, was mich ein bisschen überrascht. Aber nicht so wichtig. Wie konnte ich nur? Wie konntest du nur? War nicht Tim Ulbricht auch mal bei den Rockets? Ist also Egal. Das wird jetzt zu weit gehen, nee, aber du hast ja auch angesprochen, dass die Rockets über zwei Jahren mal mindestens eigentlich das einzige Team war im Westen, bei dem man hätte sagen können, ja, die können die Warriors schlagen. Haben sie dann letztendlich nicht, das stimmt, nur wenn ich überlege, wie viele Nächte ich mir um die Ohren gehauen habe, um eben genau das zu sehen, dass sie die Warriors schlagen, da würde es mir jetzt brutal schwer fallen, zu sagen, nee, die Rockets, die die muss ich aber ganz weit unten ranken. Ich würde sie jetzt ans Ende des Kollegentiers packen.
0: Ah, krass, okay, sind wir da auf jeden Fall auch nochmal ein ordentliches Stück auseinander. Ja, niemand ist auch echt schon hart für die Rockets, aber besonders, weil ich jetzt auch sehe, äh, ja, wie der Haufen echt in Trümmern liegt und das in den kommenden Jahren. Ich sehe es einfach nicht, wie sich das noch groß ändern soll. Von daher, glaube ich, sind die Rockets auch echt so eine Franchise. Denen steht eine harte Zukunft bevor, von daher... Ja, schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt und ähm, dann würde ich dir den Anfangstake für die Miami Heat überlassen.
1: Ja, jetzt kommen wir zum Franchise, was ich dann auch endlich mal wieder weit oben einordnen kann. Die Miami Heat, ein Team letztes Jahr für mich sehr überraschend in die Finals gekommen. Da hat man aktuell wieder einen sehr, sehr jungen Chor, der sehr viel reißen kann. Das hat man auch in der vergangenen Saison besonders in den Player schon gesehen. Und auch diesem Jahr hat man sich nach anfänglichen Problemen mit Covid dann doch wieder gefangen und ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Wenn wir ein paar Jahre zurückgucken, hatte man natürlich diese überragende Big Three aus LeBron James, Dwayne Wade und Chris Bosch. Haben zusammen, glaube ich, viermal die Finals erreicht, haben auch zwei Ringe gewonnen. Das war auch die Zeit, in der ich dann auch angefangen habe, Spiele live zu schauen. Von daher auch da nochmal ein sehr, sehr großer nostalgischer Effekt. Aber auch wenn man da nochmal ein paar Jahre zuvor in die Geschichte des Franchises schaut, hat man ja die Duo aus Dwayne Wade und Shaq, die auch zusammen damals gegen die Mavs 2006 den Ring geholt hatten. Zwischendurch hat es auch wieder ein paar andere Spieler, die sehr, sehr, interessant waren, wie zum Beispiel in Alonso Morning. Und deswegen die Miami Heat ein Team, was ich definitiv zu den Bros packen muss. Ich überlege gerade noch kurz, ob vor den Spurs oder dahinter, aber ich würde sie tatsächlich zwischen den Sixers und den Spurs setzen.
0: Okay, das finde ich jetzt auch maximal spannend, weil ich genau bei der Positionierung äh, auch gerade am Schwanken bin und ich setze sie aber auch zwischen die Spurs und die Sixers. Ähm, ja, die Heat, tatsächlich meine Nummer 1 im Osten, das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, also da wird kein Team aus der Eastern Conference es noch schaffen, einen den Heat vorbeizuziehen und du hast eigentlich ja, so gut wie alle Argumente schon dafür genannt. Ich weiß, die Konstellation ist bei mir ein bisschen schwierig, weil natürlich besonders aufgrund der ja, beiden Finals-Begegnungen gegen die Mavs kann man sich so denken, ey, wie kann man denn als Mavs Fan trotzdem mit den Heats sympathisieren? Aber das man kann auch aber
1: auch fragen, wie kannst du als Mavs Fan mit den Spurs sympathisieren?
0: Eben, eben. Also es ist ein bisschen weird bei mir, muss man dann sagen, aber wie gesagt, sowohl die Spurs als auch die Heat, einfach zwei mega geile Franchises, haben auch einfach diese gewisse Kultur, die sie verfolgen und da bleiben sie sich einfach treu, die MFZ natürlich auch, aber sowas feiere ich halt einfach, wenn da so Teams sich einfach treu bleiben. Und generell, ja, die Heat, ähm, Eric Spolstra, einer der geilsten Coaches der Liga, und ja, natürlich die Heat profitieren enorm davon, dass sie einfach ein großer Markt sind, sprich, dass da auch einfach immer große Namen sein werden, egal was da passiert. Jetzt natürlich im aktuellsten Fall jemand wie Jimmy Butler und dann jetzt auch erst vor kurzem an der Trade Deadline jemand wie Victor Oladipo, der dem Team auch nochmal sehr groß helfen wird. Und für die Zukunft ist ja auch Kyle ich, da sind die Heat im Moment auch Frontrunner, dass sie ihn vielleicht danach der Saison bekommen. Aber ansonsten auch einfach viel junge, vielversprechende Leute. Natürlich insbesondere mein Boy, den guten Tyler Aero. Ähm, ja, geiles Team und ähm, verbindet halt auch irgendwie trotzdem. Trotz dieser bitteren Niederlage damals 2.6 für meine Maps. Wir haben die Revanche 2011 bekommen und deswegen kann man jetzt irgendwie gerade so, ja, sich mit dem Heat gegenüberstehen und sagen, jo, einmal habt ihr es geschafft, einmal wir. Und wie gesagt, ich mag die Heat einfach unfassbar gerne und natürlich auch ein Argument, darf man natürlich nicht unterschlagen, die Weiß-City-Jerseys damals am Anfang, als sie die eingeführt haben, waren einfach Zucker. <lacht> <lacht> Mittlerweile haben sie da echt ein bisschen nachgelassen, aber oh Leute, guckt euch diese alten Weiß-City-Jerseys an. Absolut pornös.
1: Ja, das stimmt. Der Punkt mit den Jerseys, den darf man definitiv nicht unterschlagen. Willst du dann auch direkt mit den Chicago Bulls weitermachen?
0: Ja, natürlich. Die Chicago Bulls mit den Greatest Basketballspieler of all time, der guten Paul Oh, Zipzer. da
1: fängst du zur Diskussion. <lacht> nein, Spaß.
0: Okay, dann argumentier doch gegen den guten Paul. <lacht> nein, Spaß. Ähm, <lacht> nein, ich nein. dein nein, Ernst. Nein, Späßchen, Späßchen. Äh, nee, wir machen jetzt das fast rund um MJ und LeBron natürlich nicht auf. Ja, die Bulls. Die Bulls. Ähm, historisch gesehen natürlich auch ein, ein absolut großes Franchise, was natürlich alleine auch oder nicht nur allein, aber unter anderem natürlich auch an his earnest himself liegt. Uh, ja, die Bulls sind halt so ein Team, irgendwo finde ich sie cool, auch wenn die natürlich in den letzten Jahren nicht unbedingt viele Punkte hatten, wo man sagen muss, okay, so viel Hoffnung kann man da gar nicht reinlegen. Uh, irgendwo irgendwo ist es bei den Bulls bei mir schwierig, ich weiß echt nicht unbedingt, wo ich sie sehen soll. Irgendwie, das ist so ein Team, prinzipiell sehe ich sie irgendwie immer schlechter, als sie eigentlich sind. Beziehungsweise gehe ich da mit so einer negativen Haltung rein, weil mich regt das halt so wirklich dann immer auf, wenn so Leute dann, äh, teilweise in diesen ganzen Bulls-Trainingsanzügen hier in Deutschland rumlaufen und kennen aber keinen einzigen Spieler von den Bulls. Einfach ja, nur,
1: aber da kann das Franchise nichts für. Da
0: kann das Franchise nichts für, da hast du recht. Und deswegen, das darf ich auch nicht zu sehr mit einfließen lassen. Von daher ähm, sehe ich die Bulls trotzdem als Kollegen und würde sie ähm, auch noch vor die Hawks packen. Also relativ weit hinten bei den Kollegen, aber trotzdem noch vor den Atlanta Hawks.
1: Okay, finde ich interessant. Denn bei mir sind sie deutlich weiter oben als bei dir. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Und du hast wieder Daniel Theis unterschlagen. Ich dachte, das ist so dein, dein Gimmick, dass du immer die, die Deutschen hervorhebst. Nee, nicht immer. Nee, nicht immer. Okay. Ja, ist ja vollkommen laut. Er der hat ja auch noch nicht viel für die gespielt. Ähm, ja, was dir natürlich als erstes in den Sinn kommt, wenn du an die Chicago Bulls denkst, dann ist es die Michael Jordan-Ära selbstverständlich. Sechs Ringe, sechs Finals-MVPs. Bevor er da war, war das ein Team, was keine Sau interessiert hat und er hat da einfach eine globale Marke rausgemacht. Ähm, ja, The Last Dance hat auch jeder von uns gesehen und da ist selbst den Leuten, die zu dieser Zeit eben ja in unserer Folge sogar noch nicht mal gelebt haben oder zumindest noch ganz am Ende, wobei nee, du sogar noch gar nicht. <lacht> ähm, da ist auch jedem klar geworden, was das wirklich für eine Ära war, was Michael Jordan für ein, eine krasse Persönlichkeit war und Während ich diese Doku geschaut habe, bin ich auch in, immer ein größerer Bulls Fan noch geworden. Klar danach, nachdem er dann weg war, wurde es schwierig. Ähm, man hat es nochmal mal versucht irgendwann mit Dwayne Wade, der auch schon in die Jahre gekommen war, das leider auch nicht funktioniert hat. Auch mit Rondo hat man ja mal oben experimentiert. Ja, also die Bulls. Habe ich mich auch lange schwer getan, auch mit diesem Faktor, den du angesprochen hast, dass viele Leute einfach mit dem Merch rumlaufen, ohne zu wissen, wer die Chicago Bulls sind. Aber da habe ich auch gesagt, das darf man da nicht mit einfließen lassen. Und die Bulls sind einfach ein Franchise, was die Liga so sehr geprägt hat wie nur ganz wenige andere. Deswegen würde ich schon sagen, dass sie für mich auch Bros sind. Ähm, bei den Heat können sie nicht mithalten, aber ich würde sie tatsächlich sogar noch ein Stück vor den Spurs sehen.
0: Okay, das ist ein Statement. Okay, finde ich krass. Äh, ja, ein Team, was damals natürlich über Jahre die Geschichte der NBA geprägt hat und vielleicht macht es ja das nächste Team bei uns hier in der Liste auch. Die Rede ist natürlich von den ja mittlerweile wahrscheinlich von einem Großteil der NBA-Fans verhassten Brooklyn Nets. Ähm, ich muss aber sagen, ich finde Brooklyn, beziehungsweise fand Brooklyn schon immer relativ cool, ähm, ist bei mir aber auch wieder so ein Ding, so bei mir entscheidet sich das jetzt so in New York nicht dann zwischen den Knicks und den äh, Nets, sondern ich mag halt einfach beide relativ gerne. Klar, im Moment sind sie echt so ein bisschen das Hassobjekt, aber ich muss sagen, trotzdem verdient die Nets für mich auch echt massiv Respekt, weil man muss sagen, ja, nachdem sie eigentlich ihre ganze Zukunft damals an die Wand äh, gefahren haben, mit halt diesen Deal für ähm, Kevin Garnett und Paul Pierce die, und quasi ihre ganze Zukunft weggegeben haben, wie sie es jetzt geschafft haben, sich innerhalb ein paar Jahre da neu aufzubauen und wirklich aus kompletter Scheiße eigentlich wirklich jetzt den Mitfavoriten auf die Chip dieses Jahr zu machen, äh, zu formen, das ist einfach extrem beeindruckend und ja, die Nets, ich würde sie auch halt als Kollegen einordnen und ich würde sie einfach hier in dieser Tierlist ich würde sie einfach neben die Nix setzen.
1: Okay. Okay, ja. Die Nets-Team, über das ich mich ähnlich wie bei den Knicks in den letzten Jahren sehr oft beschwert habe, für ihr agieren im Front Office. Vor allem natürlich bedingt durch den Trade von Kevin Garnett und Paul Pierce, den du ja auch angesprochen hast. Also ich, ich weiß nicht, ich glaube, in New York wird in den Front Offices einfach irgendein schlechter Schritt geraucht. Ich weiß es nicht. Manchmal frage ich mich wirklich, was da abgeht. Dennoch muss man die natürlich auch hoch anrechnen, wie sie sich aus dieser Situation befreit haben. Vor der Saison habe ich sie natürlich schon irgendwo relativ weit vorne gesehen, dass sie jetzt für mich im Laufe der Saison zum absoluten Top-Favoriten auf den Titel werden, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Mittlerweile natürlich auch ein Franchise dessen Spiele ich sehr oft verfolge. Deswegen müssen sie bei mir natürlich schon irgendwo mindestens Kollegen sein. Nur dann ist die Frage, wo ich sie da jetzt einordne. Ich glaube, ich packe sie hinter die Cleveland Cavaliers und jetzt stehen sie bei mir ja, relativ mittig, mit einer leichten Tendenz nach links.
0: Ah, oh, okay. Spannend auf jeden Fall und genauso gespannt bin ich jetzt auf deinen Take von den Funder und äh, ja, ich erinnere auch nochmal daran, ein bisschen aufs Gas zu treten, weil wir haben die zwei stunden marke schon geknackt, von daher ja können wir uns jetzt für das, die nächsten fünf Teams tatsächlich, glaube ich, ein bisschen kürzer fassen.
1: Ja, das hätte ich auch niemals gedacht, dass wir heute so lange gehen, aber egal. OKC, Team, die viele großartige Spieler hatten, allerdings meistens zu so einem Zeitpunkt, an dem diese Spieler noch nicht ihren Peak erreicht hatten, abgesehen von Kevin Durant vielleicht und ganz am Ende Westbrook, man hatte Spieler wie ähm, James Harden, man hatte Dennis Schröder, man hatte Chris Paul, man hatte Paul George, man hatte Gallinari und und und. Und aktuell haben auch wieder sehr, sehr viele junge Spieler, die eine sehr ansehnliche Entwicklung auch durchmachen, auch wenn das hier natürlich keine Chance mehr auf die Playoffs haben sollte. Dennoch ein Team, was irgendwie immer interessant ist, weil man eben aus dem jungen Material so viel machen kann und jetzt auch äh, drei Milliarden Picks noch irgendwo rumfliegen hat für die nächsten sieben Jahre. Ja, ein Team, das ist irgendwie immer interessant, aber leider hat man eben die meisten Spieler eben zum falschen Zeitpunkt bei sich, was ein bisschen schade ist. Äh, dennoch sind die, äh, die da für mich auch auf jeden Fall Kollegen und ich setze sie jetzt ein Platz vor, die Nets...
0: Okay, finde ich auf jeden Fall spannend. Bei mir ist die Frage bei den Thunder tatsächlich, sehe ich sie eher als Kollegen oder als Bekannte? Ja, du hast es angesprochen, also obwohl Oklahoma eigentlich ein relativ kleiner Markt ist, schaffen es die Thunder einfach immer Spieler bei sich zu haben, die wirklich dann trotzdem ihren Impact in der NBA haben. Leider, oder beziehungsweise aus Sicht der Thunder, leider meistens erst dann, nachdem sie wieder... Oklahoma verlassen haben, hast jetzt beispielsweise, oder noch so Namen, die in den letzten Jahren noch hätte man nennen können, Victor Oladipo und DeMontis Bonus, die ja auch erst dann nach dem Trade zu Indiana wirklich ein bisschen aufgeblüht haben, aber ja, trotzdem, OKC, okay, obwohl ich jetzt so mittlerweile, klar, irgendwo feiern wir es, auch, dass sie jetzt diese ganzen Picks haben, aber jetzt, wie sie beispielsweise diesen Hardcore-Tank-Mode eingeschaltet haben und jetzt beispielsweise auch ein L. Horford jetzt aufgrund seines Alters gebancht haben, das ist schon wieder so ein bisschen fragwürdig. Deswegen, aha, hm, setze ich sie ins Kollegentier oder doch eher zu den Bekannten? Ich glaube aber einfach, weil ich auch diese Anfangszeit natürlich von KD da richtig cool fand, ich würde sie trotzdem zu den Kollegen packen, nur da halt dann wirklich echt ans Ende. Okay. Gut, dann machen wir weiter mit einem Team, was ja auch vor ein paar Jahren natürlich noch sehr kontrovers begutachtet worden ist. Mittlerweile hat sich das Ganze ein bisschen gelegt. Ähm, wir reden natürlich über die Golden State Warriors, auch ein Team, was natürlich in den letzten Jahren viele Fans dazu gewonnen hat. Mittlerweile wahrscheinlich auch wieder viele Fans verloren hat. Ähm, ich muss sagen, ich sehe dieses Ganze mit den Super Team gar ja, nicht mal so kritisch, ich kann mir gut vorstellen, ja wie gesagt, ich habe es zu der Zeit nicht so krass verfolgt mit der NBA, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es wahrscheinlich sehr langweilig war. Trotzdem ähm, muss man ja auch sagen, diese Geschichte rund um LeBrons Titelgewinn dann 2016, es wird ihnen in seiner Legacy trotzdem irgendwie helfen, dass er da wirklich dieses super Team ähm, aus Golden State halt dann geschlagen hat. Also es wird auf jeden Fall auch nochmal eine wichtige Nummer für ihn sein und... Ja, generell, ähm, ich, eigentlich das ausschlaggebende Argument, ich kann ein Team rund um Steph Curry und Clay Thompson, kann ich nicht anders als ins Broad tier einordnen und würde sie da tatsächlich auch noch äh, vor den Nuggets einordnen.
1: Okay. Ja, bei mir ist das jetzt ein bisschen schwierig, da ich schon gesagt habe, dass ich in den Finals damals immer für die Cavs war und auch immer gehofft habe, dass die Rockets die Warriors raushauen. Da wäre es natürlich jetzt eigentlich schon schwierig, die Warriors vor diesen beiden Teams einzuordnen. Nur wenn ich das nicht machen würde, dann wäre es schon ein bekannt, was natürlich absoluter Bullshit wäre. Denn ja. klar gab es diese Kontroverse um das Superteam. Du musst aber auch immer bedenken, Steph Curry, Klay Thompson und Draymond Green wurden eben auch von den Warriors gedraftet und die sind da geblieben. Der einzige, der eben später zugekommen ist, war Kevin Durant, aber auch vorher, 2015 und 2015 ist man Meister geworden, 2016 hat man eben diesen 73-9-Rekord aufgestellt und das noch alles ohne KD. Was da abging, war absolut krank und auch heute hast du ja diesen Kern sogar immer noch, auch wenn KD jetzt weg ist. Ein Team, was natürlich nach wie vor immer noch sehr, sehr spaßig ist zu schauen und ich habe gerade kurz überlegt, ob ich sie zu den Kollegen packe, aber eigentlich muss man sie schon zu den Bros packen und da würde ich sie jetzt ans Ende packen, also sprich hinter die San Antonio Spurs. Okay,
0: nice. Dann darfst du gerne wieder deinen Take für die Boston Celtics abgeben.
1: Ja, da bleiben wir doch mal direkt bei den Bros, denn die Boston Celtics sind auch natürlich eines der größten Franchises in NBA History. Wer da alles rumgelaufen ist, das kannst du gar nicht alles aufzählen. Beschränken wir uns jetzt einfach mal auf Larry Bird und die 86er äh, Celtics gerade um Spieler wie Robert Parrish, Kevin McHale und wer da alles rumlief oder auch in den 60ern waren die ja schon krass mit Bill Russell und auch heute ja, sind sie immer noch ein Team, was viele irgendwo im erweiterten Contenderkreis im Osten sehen, auch wenn diese Saison natürlich sehr, sehr viel schief gelaufen ist. Die Celtics ein Team, das immer weit vorne mit dabei war, man war ja auch äh, 2000 und 2010 nochmal in den Finals, hat da auch nochmal einen Ring gewonnen. Also eigentlich in jedem Jahrzehnt die Boston Celtics immer ein Team, was du auf dem Schirm haben musst und eben bedingt dadurch, dass da so viele Legenden unter Vertrag gestanden haben, muss ich sie auch zwangsläufig als Bros sehen und würde sie da äh, zwischen den Bulls und den Spurs einordnen.
0: Okay, ja, ganz so hoch habe ich sie tatsächlich nicht. Klar, du hast angesprochen, die Celtics, rein für, von der Legacy betrachtet, natürlich absolutes Aushängeschild, auch über mehrere Jahre von der NBA gewesen. Damals natürlich, besonders in der Anfangszeit, in den 60ern, ja, wirklich so das Team überhaupt. Aber auch, ja wie du auch schon gesagt hast, über Jahre viele, viele krasse Spieler unter Vertrag gehabt. Schade, dass es jetzt so ein bisschen in den letzten Jahren, wo sie eigentlich schon mal echt einen guten Spiel, einen guten Case dafür gemacht haben, diesen Sprung im Osten an die Spitze zu schaffen. Das hat sich ein bisschen, ja, jetzt verlaufen, wären vielleicht so Jungs wie Jalen Brown oder Jason Tatum da noch ein paar Jahre weiter gewesen und hätten da an der Seite von beispielsweise Kyrie oder auch ein Fitten Gordon Hayward, das, was ja auch allgemein so eine traurige Geschichte war, aber das hat einfach alles leider nicht so gut funktioniert und ich würde die Celtics nicht als Bros sehen, aber auf jeden Fall auch ins Kollegentier setzen und da würde ich sie auch relativ weit oben, aber trotzdem noch hinter den beiden Teams aus New York einordnen. Okay. Was ja. auch unter anderem daran liegt, dass der große Gegenspieler der Celtics, der große Rivale, mit dem wir uns jetzt beschäftigen, mit den Los Angeles Lakers jetzt dran kommt. Und den mag ich einfach trotzdem ein bisschen mehr. Und die Lakers, es ist auch einfach ein Phänomen, ähm, eigentlich alles, was du gerade über die Celtics gesagt hast, kannst du auch so über die Lakers sagen, nur halt einfach irgendwie nochmal mit dem Faktor, dass da einfach noch mehr Spieler gespielt haben, die ich einfach ja nochmal deutlich sympathischer finde, als die, die unter anderem bei den Celtics waren, ob wir jetzt hier von einem Kobe, von einem Kareem oder, oder, oder reden ähm, Magic, unter anderem Shaq auch damals, als er zu ihnen gekommen ist, das waren einfach ja wahnsinniges Team, Power soll damals auch, also echt, äh, ein Team, was natürlich auch ähnlich wie die Bulls, einfach immer eine Nummer war, man, also so die Bulls und die Lakers sind einfach so die NBA-Teams, die kennt man einfach. Und bei ihnen, finde ich, ist es aber, also trotzdem ist es so, also klar, ein bisschen kann man sagen, ja, die Lakers, das ist ja auch alles so ein bisschen immer mit Bling-Bling und so in der L.A., und ja, die profitieren natürlich auch ähnlich wie die Heat davon, sie sind einfach ein riesiger Markt, aber das macht sie auch einfach so interessant, dass beispielsweise dann auch jemand wie LeBron James damals gesagt hat, okay, ich gehe jetzt hier nach L.A., ich baue mir hier was Neues auf. Klar, der Move damals dann seine Talente für einen AD zu traden, fand ich auch ein bisschen schade halt um so Leute wie Lonzo oder Ingram, aber gut, ist halt dann passiert. Und mittlerweile kann man einfach sagen, äh, ja, bieten die Lakers eventuell, nimmt Dennis Schröder die Plattform, seinen ersten Ring in der NBA zu gewinnen, von daher, äh, alleine das ist ein Argument dafür, nein, das ist ein kleiner Spaß, aber für mich die Lakers auf jeden Fall im Bro-Tier und ich würde sie zwischen dem Miami Heat und dem Philadelphia 76ers einordnen.
1: Ja, würde ich tatsächlich genauso machen, nur der Unterschied ist, dass bei mir von diesen dreien die Sixers vorne stehen und die Heat dann am Ende und die Lakers auch in der Mitte. Aber ja, ich muss jetzt gar nicht großartig viel wiederholen. Es ist ähnlich wie bei den Celtics, nur dass die Namen zwar wahrscheinlich am Ende des Tages nicht ganz so viele richtig krasse Namen da waren, aber die Namen, die da waren, sind eben noch mal krasser als die, die bei den Celtics waren. Ich hoffe, das war verständlich, was ich gerade gesagt habe. Ja. Ich merke gerade, ich kann, kann gefühlt kaum noch sprechen und nicht mehr gerade ausdenken. Ja, wie gesagt, also um das jetzt auch ein bisschen abzukürzen, die Los Angeles Lakers bei mir, auch bei den Bros und zwar zwischen den Sixers und den Heat und damit auch sogar insgesamt auf Platz 3 bei mir. Da können wir nämlich auch direkt weitermachen mit dem letzten Team. Ich weiß gar nicht, in welcher Reihenfolge die hier angeordnet waren. Spielt aber auch keine Rolle. Da glaube ich einfach Magic, random. Ja, gefühlt schon, ne? Die Orlando Magic sind jetzt noch über. Die musste ich jetzt noch irgendwo hinpacken. Auch ein Team, es ist immer schwierig gewesen. Die haben 92 dann einen Shake gedraftet, waren glaube ich 94 in den Finals oder 95. Auf jeden Fall einmal haben die da gegen die Rockets verloren. Danach war auch erstmal nicht ganz so viel. Mein Teamac dann irgendwann noch. Dann war man 2009 noch mal mit Dwight Howard in den Finals und das war die absolute Scheiße, dass die in den Eastern Conference Finals dann die Cavs mit LeBron rausgehauen haben und wir hatten in den Finals eben nicht Kobe gegen LeBron. Das bereue ich bis heute, aber kannst du nicht ändern. Ich sonst ein Team, was halt immer so ein bisschen vor sich her gedümpelt ist in den letzten Jahren, immer so am Playoff-Rand war. Jetzt hat man den harten Cut gemacht, was wir auch sehr gut fanden, dass man das jetzt auch so konsequent durchgezogen hat. Ähm, da sind wir übrigens auch noch mal im Airball podcast ein bisschen genauer drauf eingegangen, um noch mal kurz zu pluggen. Ja, für mich die Magic, kein Niemand, das wäre definitiv zu wenig, also bei den Bekannten sind sie schon, da würde ich sie jetzt auch relativ in der Mitte sehen. Bei mir wäre das jetzt zwischen den Suns und den Hornets.
0: Okay, finde ich auf jeden Fall interessant. Ja, bei mir, ich sehe die Magic tatsächlich ein bisschen ähm, positiver, klar, diese Geschichte 2.9. Die stößt natürlich vielen NBA-Fans äh, böse auf, dass die Magic dafür gesorgt haben, dass wir halt nie diese Finals zwischen Kobe und LeBron zu sehen bekommen haben, ist auch eine sehr traurige Geschichte, aber trotzdem die Magic so eine ähnliche Kategorie wie am Anfang bei mir schon die Pacers, halt ein Team, was mir nicht unbedingt viel gibt, aber auch, auch nicht viel Negatives, deswegen ich würde sie trotzdem meinen Kollegen einordnen und ich sehe gerade, oh ich habe die Bulls noch hinter den Pacers, das will ich noch fix ändern und dann würde ich die Magic hinter die Pacers setzen, vor den Hawks und würde sie halt auch in mein Kollegentier einordnen und ja, das war's soweit zu unserer Tierlist, wie gesagt, ich sag jetzt auch nicht mehr viel zu dem Magic, sind auch einfach, ja, ein interessantes Team für die Zukunft, wir hoffen, dass sie sich da was aufbauen können und jetzt haben wir aktuell 2 Stunden 17 auf der Uhr und, ähm, ja, wir machen jetzt noch schnell eine Verabschiedung, weil ansonsten kann man auch nur sagen, äh, Tim und ich, wir sind hier schon ein bisschen an der Grenze, es ist jetzt viertel vor eins und um eins ist schon Tipp auf bei den Maps, deswegen müssen wir jetzt ein bisschen hier aufs Gas drücken, von daher, ja, würde ich schon direkt mit der Moderation anfangen ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall dafür, dass ihr das Ding jetzt hier so äh, lange durchgehalten habt, wenn ihr bis zum Ende zuhört, auch nochmal der Aufruf an euch ähm, ja, schickt uns auch gerne eure Tierlisten zu bzw. lasst uns Feedback zu unseren da wir posten sie später auf Instagram und äh, lassen euch auch den Link da, damit ihr selber die Tierlist erstellen könnt und genau, ähm, slidet da dann gerne in unsere DMs ein Rein und ähm, ja, lasst uns einfach ein bisschen einen Austausch haben. Vielleicht seht, seid ihr da zum Teil auch so krass auseinander wie Tim und ich. Und ja, ansonsten, wie gesagt, ähm, kann ich auch nur noch mal unsere Social Media Kanäle pluggen. Also folgt uns gerne auf Instagram und auch auf Twitter, wo wir in Zukunft hoffentlich auch ein bisschen aktiver sein werden. Ihr findet uns da unter ad auf Pots. Und ansonsten, natürlich plage ich auch nochmal die Episode bei den guten Airboy-Jungs. Wie gesagt, ich glaube, Sonntag gegen Abend sollte da die Episode von Andy, Tim und mir erscheinen. Und ja, genau, geht da auch hin, lasst ein bisschen Liebe bei den Jungs da. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, schön morgen, Mittag, Abend, wann auch immer ihr das hört. Die letzten Worte sind bei Tim und ciao.
1: Ja, von mir auch nochmal danke für das erneute Zuhören. Wir sind jetzt mal wieder durch, haben jetzt an diesem Wochenende zwei Pots aufgenommen, die jeweils die Zwei-Stunden-Marke geknackt haben. Also wenn ihr am Sonntag Langeweile habt oder auch im weiteren Verlauf der Woche, könnt ihr vier Stunden bei uns reinhören. Tut das gerne. Wie gesagt, ähm, interagiert sehr gerne mit uns auf Social Media, besonders auf Instagram. Da ist ja in den letzten Tagen auch schon ein bisschen was passiert. Hört auf jeden Fall auch nochmal bei den Jungs vom Airboy-Podcast rein, bei denen wir uns auch an dieser Stelle nochmal bedanken wollen für die die Einladung und ja, dann würde ich sagen, habt viel Spaß mit unserem Content, hört bei den anderen Jungs rein und dann hören wir uns nächste Woche. Bis dahin, reingehauen.